0: D. Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
1: It's hm. It is...
2: Ingmar
3: Stadelmann. Das
4: Ingmar Stadelmann. ist soweit sehr, sehr korrekt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Blue Moon, einem talk hier auf Fritz und UFM. Das bedeutet, ihr hört uns in Berlin, Brandenburg, Frankfurt und Main. Hessen sind wir am Start von Ost nach West, von West nach Ost. Die Show lebt davon, dass ihr mich anruft über 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer, die habt ihr jetzt schon mal. Wer mutig ist, ruft an, ohne dass er weiß, worüber wir gleich reden werden. Für alle anderen, die es erst wissen wollen, bevor sie 0331 70 97 110 anrufen, sage ich jetzt, was die Aufgabe heute ist. Die Aufgabe heute ist relativ simpel. Vollende folgenden Satz. Man sieht es mir nicht an, aber... Wie geht der Satz in eurem Leben weiter? Man sieht es mir nicht an, aber... 0331 70 97 110. 0. 0 3, 3, 1, 70 97 1, 1, 0. Es gibt übrigens auch einen äh, Livestream. Ähm, zumindest sollte der funktionieren. Ich hänge hier schön im WLAN wieder drin. Das heißt, es sollte heute eigentlich, Sag mal hier, kein video äh, audio verfügbar. Was soll das denn schon wieder mal halt bedeuten? 0331 70 97, 1, 1. Vollende den Satz. Man sieht es mir nicht an. Darum geht es heute. Hm. Auf irgend, aus irgendeinem Grund will der Livestream schon wieder nicht das, was ich will. Das riecht mich jetzt fast schon wieder auf. Wir haben aber ja eigentlich hier, eigentlich habe ich alle drei gesteckt, was rein zu stecken ist. Das klingt jetzt falsch, aber es ist tatsächlich mal die Aufgabe, das richtige Kabel ins richtige Gerät zu stecken und dann sollte eigentlich auch so ein Livestream laufen. Und das müsste jetzt eigentlich auch funktionieren. Es sind sieben Leute drin, aber es ist nichts zu sehen, nichts zu hören. Das äh, regt mich schon wieder auf. Ihr könnt aber ja auch einfach anrufen, 0331 70 97 110. Vollende den Satz. Man sieht es mir nicht an, aber... Punkt, 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 Punkt. Äh, Hintergrund ist, dass ich... ähm Ich habe in der S-Bahn gesessen und habe ähm, äh, Leuten bei Gesprächen zugehört und habe einfach festgestellt, wie falsch ich inhaltlich lag, ähm, als ich diesen jungen Mann gesehen habe und was ich gedacht habe, als ich den gesehen habe ähm, und was der dann tatsächlich aber zu der Frau neben sich gesagt hat. Das passte in meiner Wahrnehmung zu diesem Zeitpunkt nicht zusammen. Und da habe ich so gedacht, man sieht es dem nicht an, aber der studiert. (lacht) Und das war jetzt nicht, weil er irgendwie, weiß ich nicht, ungepflegt oder was war. Nee, nee, das Klischee in meinem Kopf war ein anderes. Der Typ war, er sah sehr sportlich aus, sehr trainiert, um nicht zu sagen, er war eher so ein muskelprotziger Typ. Und ähm, es stellt sich heraus, dass er offensichtlich, also wenn das Gespräch nicht komplett gefaked war, äh, Geschichtsstudent war. Und das war so ein bisschen, wo ich dachte, ach guck mal, du musst deine eigenen Klischees auch nochmal überprüfen, weil offensichtlich sieht man Menschen viele Dinge eben nicht an. Und vielleicht ist es bei euch ja auch so. Vielleicht ist es ja so, dass Menschen euch zum Beispiel immer für gut gelaunt halten. Denken, ach, das ist so eine Frohnatur. Aber im tiefsten Inneren seid ihr vielleicht tief traurig, weil irgendwas in eurem Leben nicht so ist, wie es sein sollte. Dann könnt ihr davon berichten, heute unter diesem Satz, den ihr vollendet. Oder aber ähm, ihr habt vielleicht irgendeine Form von sexueller Neigung, bei denen ihr sagt, ähm... Das sieht man mir natürlich nicht an, aber es ist so. 0331 70 97 110. Jetzt versuche ich nochmal diesen Livestream neu zu starten. Ich weiß gar nicht genau, was da los ist. Weil eigentlich haben wir die Kabel da, wo sie sein sollen. Ähm wir haben Kabel da, wo sie sein sollen. Aber wir haben technische Probleme. Ich weiß auch nicht, jetzt geht es nicht mal mehr, mehr aus. Der Livestream geht nicht mal mehr, mehr aus. Bin mal gespannt. Angerufen hat auch noch niemand. Es ist ja eigentlich eine simple Aufgabe. ne? Einfach den Satz zu Ende machen. Das sollte man ja wohin bekommen. Also äh, man sieht es mir nicht an, aber 0331 70 97 110. ähm, Klingelt durch und vollendet den Satz. Vielleicht auch, was ihr wählt. Man sieht euch vielleicht auch nicht an, dass ihr äh, links wählt, rechts wählt, alternativ wählt. Also... All das würde ich heute gerne mit euch besprechen. Und da dieser Livestream hier, das gibt mir schon wieder richtig auf den Sack, dass der nicht funktioniert. Das ist ja wohl wirklich, das ist ist Technik, die mich nicht begeistert, muss ich sagen. Und das liegt hoffentlich wirklich nur am WLAN. Ich gucke mal, vielleicht bin ich auch im falschen WLAN. Hier gibt es ja mehrere WLANs. Aber ich bin im RBB-WLAN. Also von daher sind wir schon mal gut aufgehoben. Und solange keiner anruft, hört ihr mir im Prinzip dabei zu, wie ich die technischen Probleme das Livestreams versuchen zu lösen. Oh, ist auch nicht schlecht. Kann man auch machen. So, ich mache das nochmal neu, den Livestream. Ähm, vielleicht müssen wir es einfach nochmal neu probieren. Öffentlich gepostet ist er jetzt auch. So, und ich starte einfach nochmal. Und schau mal, ob der neue Livestream jetzt startet und funktioniert. Dann sind wir jetzt nämlich auch online. Also jetzt bin ich auf alle Fälle live. War ich eben ja auch schon mal und dann ist es abgeschmiert, aber jetzt funktioniert es wohl. Jetzt sind wir also nicht nur im Radio, jetzt sind wir auch online, jetzt sind wir auf YouTube. Einfach, äh, das muss ich natürlich dazu sagen, sonst bringt ja gar nichts. Ihr müsst äh, einfach Ingmar Stadelmann auf YouTube eingeben, da könnt ihr auch ein Abo dalassen und dann könnt ihr den Livestream da sehen und mitverfolgen, was alle anderen nur hören und ihr könnt auch dort im Livestream diskutieren. Ich äh, schaue mir den Live-Chat da auch mal an und lasse mich ähm, anregen für die Gespräche hier. Also 0331 70 97 110, man sieht es mir nicht an, aber vollende den Satz. Der Erste, der das machen möchte, ist der Tim, 14 Jahre jung. Ist das richtig?
3: Äh, ich bin eigentlich 13. Naja gut,
4: runden wir nicht auf, bleiben wir bei 13. Ja. Tim, mein Lieber, frohes neues Jahr erstmal.
3: Dankeschön, dir auch.
4: Hast du gut rein feiert?
3: Ja, auf jeden Fall.
4: Was hast du gemacht, Silvester?
3: Äh, also Silvester gucken wir eigentlich immer viele Filme, Spieler.
4: Wir, das ist dann in, in mit der Family?
3: Ja, mit der Family.
4: Sehr gut. Gut, also war es entspannt, wie lange ging's?
3: Ähm, bis 3 Uhr.
4: Ach doch, oh, guck mal, doch, ja, ja, ordentlich. So, also du hast dir das äh, das Konzept heute verstanden, ja, ne? ist nicht so kompliziert. Der Satz ist, man sieht es mir nicht an, aber dann sag den Satz bitte und vollende ihn.
3: Ja, also man sieht es mir nicht an, aber ich bin, wie die meisten Leute sagen, ein talentierter Zauberkünstler und, ja.
4: Ein talentierter Zauberkünstler? Ja. Ja, das sieht man dir nicht an, wenn du nicht den ganzen Tag im goldenen Jackett rumläufst.
3: Nee, nee, mach's nicht.
4: Machst du nicht. Was heißt denn ein talentierter Zauberkünstler? Seit wann zauberst du denn und was für Tricks hast du so drauf?
3: Also ich zauber schon seit äh, zwei Jahren, glaube ich. Und äh, mein Spezialgebiet ist eigentlich so Kartentricks.
4: Kartentricks? Wie bist du denn dann darauf gekommen wie überhaupt? Seit zwei Jahren ist ja schon Damit elf hast du gedacht, du wirst Zauberer. Hast du irgendeinen Zauberer gesehen oder?
3: Nee, nee, äh, das alles fing an mit einer Schulfreundin. Und die hatte UNO-Karten dabei und hat halt ihre, sag ich jetzt mal, billigen Tower tricks verkauft. (lacht) Da hast du gesagt, das kannst du besser. Ja, genau. Und dann habe ich mir youtube tutorials angeschaut und dann bin ich jetzt halt bis hierhin gekommen. Ah
4: krass, du hast zaubern gelernt über YouTube dann? Ja. Wie geil. Und wie oft hast du jetzt Zaubershows? Wie oft trittst du auf als Zauberer? Äh,
3: Mit Zauberern trete ich nicht auf. Aber äh, ich mache oft Street Magic. Das ist, man stellt sich einfach auf die Straße und mhm. fragt einfach den nächstbesten Fremden, den man nicht kennt, hey, willst du einen Zaubertrick sehen? Und so bin ich halt auch beliebter geworden an meiner Schule und habe auch meine eigene AG gegründet.
4: Ah, wie lustig. Das heißt aber auch im Schulhof machst du das auch, läufst du im Schulhof und ver- verzauberst Leute sozusagen? Ja. Geil. Das heißt, da kennen dich die Leute aber relativ schnell in deiner Schule dann, ne? wenn du der Zaubertim tim bist.
3: Mm, ich, das spricht sich auch echt schnell
4: rum. Hast du einen Zauber-, so einen Künstlernamen als Zauberer? Äh,
3: Künstlernamen habe ich nicht,
4: ne. Du bist einfach Tim der Zauberer. Ja. Magic Tim. Genau. Ja, so nennen sich auch die meisten. Mensch, tatsächlich, so, so nennen sie dich. Guck mal, siehst du, da hast du doch deinen Künstlernamen, Magic Tim. Ja. Ähm, und ähm, das ist jetzt Hobby, was du wahrscheinlich hast, ne? Ja. Ist das auf Karten beschränkt oder beschäftigst du dich auch schon mit, mit anderen Tricks, mit anderen Sachen?
3: Also ich mache auch so Münztricks, habe ah. ich jetzt angefangen.
4: Aber alles so Handgeschichten, ja? So, so schnelle ja. Hände haben musst. Mhm. Ja. Und gibst du Zaubervorbilder?
3: Äh, ja, schon. Wen? Also ich habe mich immer an Matthias Berger orientiert und ich finde auch, er erklärt echt gut und ja. Also wenn jemand zaubern lernen möchte, dann würde ich bei ihm auf seinen YouTube-Kanal anfangen.
4: Matthias Berger, der hat einen YouTube-Kanal, bei dem man äh, zaubern lernen kann.
3: Genau, der erklärt dann Zaubertricks.
4: Perfekt. Und Magic Tim, hast du schon einen YouTube-Kanal? Nee, nee. Aber machst du irgendwelche Reels für Insta und so? Nee, auch, auch nicht. nicht. TikToks auch nicht? Nee. Du musst du doch machen, Tim. Du musst jetzt, Da muss einer jetzt filmen, wenn du auf der Straße Leute verzaubert oder auf dem Schulhof.
3: Ja, also ich habe eine Cousine und... Die macht manchmal so TikToks und wenn ich dann bei ihr bin, dann äh, nimmt die auch Livestreams von meinen Card Magic auf.
4: Ja. Ja, und nicht nur Livestreams, ihr müsst so, so kleine Videos, so kleine Straßenvideos produzieren, wo du einfach zu irgendwelchen Leuten gehst, die überrascht und, und dann den Zaubertrick vor die Nase klatscht, wo die dann so staunen. Das, das musst du machen und die postest du dann so eine Minute, Minute maximal. Okay. Das ist doch geil. Und du nennst das Profil Magic Tim mache ich. Sehr gut. Da will ich, da will ich da mal auch Ergebnisse sehen in den nächsten Wochen, mein Lieber. Gut. <lacht> ähm, wenn du sagst, man sieht es dir nicht an, dass du Zauberer ja. bist, heißt das, man sieht es dir nicht an, weil du halt nicht in einem Zauberer-Outfit durch die Gegend läufst oder weil du generell, sagen wir optisch eher anders aussiehst, als wenn man sich, sich wegen Zauberer vorstellt?
3: Also ich verkörpere halt auch die Zauberei als halt so normal und nicht halt so mit einem Sakko rumlaufend oder so. Ja. Einfach halt ganz normal.
4: Okay. Jo, Tim, dann danke ich dir für deinen Anruf und wünsche dir noch eine magische Nacht. Ja, danke schön. Ja. Und denk dran, Magic Tim, das will ich finden auf TikTok demnächst. Ja. (lacht) Auch ein Ciao. Tschüss. 0331 7097 110. 0331 7097 110. Eure Aufgabe heute lautet, vollendet den Satz. Man sieht es mir nicht an, aber wie geht der Satz in eurem Leben weiter? Tim hat gerade schon gesagt, man sieht es mir nicht an, aber ich bin Zauberer und zwar mit 13 schon. Sehr schönes Hobby und kann man dann auch wirklich noch viel, viel dazu lernen. Wir machen weiter mit dem Finn, 20 Jahre jung aus Steglitz, Berlin. Hi. Hi! Hallöchen, mein lieber Finn! Na, alles gut? Alles gut. Sagen wir noch frohes Neues, sagen wir noch, ne? Ja, auf jeden Fall, frohes Neues. Wie wie wild war es in Steglitz dieses Jahr?
5: Äh, gar nicht. Ich bin nach Hause gefahren. Ähm, hier ist es so ruhig gewesen, dass ich dann nach Osnabrück gefahren
4: bin, um zu gucken, was da passiert. (lacht) Und Osnabrück war wild? Ähm, ja, es war in Ordnung. Es es hat Spaß gemacht. Du kommst aus Osnabrück ursprünglich, oder was? Ja, genau. Ich ich, ich muss ja sagen, ich bin ja relativ positiv überrascht von Osnabrück gewesen. Ich musste in Anführungszeichen zwei Tage da beim letzten Warnstreik verbringen, ähm, weil ich eine Show gespielt habe in Münster und äh, Hotel war aber in Osnabrück. Da habe ich zwei Tage schon in Osnabrück verbringen müssen, ähm, weil die Show sonst anders nicht zu erreichen war. Und ich war in Osnabrück auf dem Weihnachtsmarkt und fand das richtig schön. (lacht)
5: Der Österbrücker Weihnachtsmarkt ist stark unterschätzt, beziehungsweise ähm, zu wenig bekannt. Ich äh, bin auch großer Fan und allein dafür fahre ich in meiner Vorweihnachtszeit nach Hause. Siehst du? Du hast recht, er ist wundervoll. Das ist wirklich. Und wir hatten, glaube ich, mal den größten Nussknacker der Welt auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, guck an. Ich habe auch gedacht, das
4: ist ein sehr, sehr großer Weihnachtsmarkt. Also man kann ja auch entspannt äh, sich bei Glühwein verlaufen.
5: Definitiv. Ähm, er ist vor im Zusammenhang, im Gegensatz zu Münster.
4: Ah, guck mal. Wobei ich gehört habe, der Münsteraner-Weihnachtsmarkt äh, soll ja auch so beliebt sein, dass sogar alle Hotels zu der Zeit wahnsinnig teuer sind in der Stadt, weil Leute wegen des Weihnachtsmarktes in äh, Münster sich ein Hotel nehmen, um da äh, den Abend zu verbringen.
5: Da kann ich jetzt als Osnabrücker wenig äh, zu sagen. Tut mir leid.
4: Also, äh, das Ganze läuft natürlich darauf hinaus, dass ich, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann spiele ich in Osnabrück, dann musst du natürlich alle hinschicken, ne? wenn ich in Osnabrück bin. Ja. Sehr gut. Das mache ich. So, jetzt kommen wir aber zu dem Satz. Ich habe das äh, ja gerade schon erklärt. Tim hat es schon einmal gemacht. Man sieht es mir mhm. nicht an, aber bitte voll in den Satz. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin nicht 450er aus dem Discounter. Nochmal, jetzt war deine Leitung gerade noch Nochmal deutlich. Oh
5: Mist. Äh, man sieht es mir nicht an, aber ich bin nicht 450er aus der Serie, die Discounter. <lacht>
4: Oh, Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie bekannt die Serie tatsächlich ist, ist ja angeblich ein großer Erfolg. Ähm, mhm. Der 450er ist der Auszubildende, ne? Der, der, oder der, ist der Prakti, der Prakti ist das, ne? Der, der Kleine ja, genau. mit einem wuschigen Kopf.
5: Der, ja, richtig, der der 450 Euro äh, verdient in ja, einer Folge, 520. <lacht> äh, genau.
4: Erstmal, äh, Discounter, magst du die Serie auch?
5: Ja, voll. Also vor allem jetzt die neue Staffel. Ja. Ähm, war wieder ein, ein Schritt nach vorne.
4: Also ich muss sagen, ich gucke das nur wegen dem ähm, nach dem Sicherheitsbeauftragten hier, dem security <lacht> wie heißt der denn jetzt?
5: Ja. Wie heißt ähm, oh. Mir fällt es
4: nicht ein. Oh, verdammt! Ein großartiger Schauspieler auf alle Fälle und ähm, der spielt diesen Security-Mann mit all seinen Ticks und Macken so fantastisch grandios, das könnte mir würde ich also alle drei Minuten in die Hose machen. So lustig.
5: Voll. Cool. Ich, ich finde auch, das ist der tragende Pfeiler der Serie.
4: Ja. Okay, Discounter, klare Streaming-Empfehlung, mittlerweile drei Staffeln, Mhm. die die Jungs da zusammengebastelt haben. Ähm, Und wenn man es dir nicht ansieht, dass du nicht der Typ bist, würde ich sagen, du musst ihn schon sehr, sehr ähnlich sehen. Äh, Richtig,
5: zumindest wird mir das regelmäßig gesagt, ich arbeite in einer Bar und es passiert so einmal alle also jede bis alle zwei Wochen, dass ich gefragt werde ähm, und mittlerweile wenn mich jemand äh, beobachtet und anguckt weiß ich ungefähr schon welche Frage als nächstes kommt. Ah, und ich bin dazu übergegangen zu sagen, dass ich es bin, ähm, aber die <lacht> Leute es bitte nicht weiter
4: erzählen sollen. Ja guck mal Butterfly Museum fragt auch direkt lohnt sich die Serie lohnt sich äh, Guckt es also ja, man, muss, ja. man muss am Anfang muss man so kurz diese die ganze cringe Phase muss man sozusagen aushalten wo man nicht genau weiß ist das jetzt eine neue Neuauflage von Stromberg oder was wird das? Und wenn man, ja. da, du, wenn man da durch ist und äh, der Sicherheitsbeauftragte seinen ersten großen Auftritt hatte, dann ist man, glaube ich, eigentlich verpflichtet dazu, das zu mögen.
5: Ja, ich glaube, man kann dann auch gar nicht mehr aufschauen. Ja. dann ist man so invested
4: Ja, ja. Ähm, wann hast du das erstmal festgestellt, dass die Leute dich darauf ansprechen? Kanntest du die Serie vorher schon oder ist es danach, hast du die Serie dadurch kennengelernt?
5: Äh, ich kannte sie. Aber also ich war recht früh mit der ersten Staffel oder habe sie direkt am Anfang geguckt und danach ging es so, ich würde sagen, nach ein paar Monaten ging es dann los. Und jetzt durch neue Serien hat es auch nicht aufgehört. Meine Haare sind jetzt aber ein bisschen länger geworden, deswegen gucken die Leute jetzt länger und überlegen, hm, hat sie sich vielleicht blondiert oder sind es gewachsen,
4: aber es kommt immer noch. Und hast du selber das auch gedacht oder hat irgendjemand gesagt, ist dir dir endlich bewusst, dass du aussieht wie der 450er? Ähm,
5: also ich habe es am Anfang äh, gar nicht gesehen. Umso häufiger ich mich jetzt sehe, merke ich, dass wir die gleiche breite Nase haben. Äh, das ist schon <lacht> ausschlaggebend. Und ich habe das dann meinen Brüdern erzählt und einer von denen meinte, dass super krasser Zufall, weil er seit Wochen auch drauf angesprochen wird, Ach, guck mal. Ob, Also ob ich sein Bruder 450er wäre. Deswegen, ich würde da jetzt mal der, der Menge trauen.
4: Ja, ich, ich würde jetzt halt gerne, ich, ich weiß den Namen von dem Schauspieler auch nicht, sonst könnte man natürlich sagen, guckt euch, guckt euch mal äh, bei Insta und so vorbei vorbei. Ähm, ja. Aber auch da weiß ich den Namen nicht, das ist immer natürlich ein Drama mit Schauspielernamen und so. Aber Discounter äh, 400, der, äh, 450er in der Serie, das ist im Prinzip Finn, wenn er an der Bar in Berlin steht. <lacht> ja, und nächstes Mal verteile ich Autogramme. Dieser, äh, dieser Barjob heißt, du bist Barkeeper?
5: Ähm, ja, beides in einem. Ich mache die Cocktails und bringe sie raus. Der Laden ist klein genug dafür.
4: Ist das dein eigener Laden oder bist du da angestellt? Nee, ich bin da angestellt. Warst du, Ist das Barkeepern, ist das Hobby oder ist es dein, dein Hauptjob? Ähm, es ist quasi Haupt, Hauptjob, Hauptminijob als Student, ähm, wie man das so
5: macht, der äh, ah ja. Gastro nebenbei zu arbeiten. Ich habe so vor prr, drei Jahren ungefähr angefangen, halt in Osnabrück.
6: Mhm.
5: Ähm, genau, und jetzt habe ich es in Berlin weitergemacht. Äh, jetzt darf ich auch hinter die Bar die Cocktails machen, das durfte ich vorher nicht. Äh, genau.
4: Was studierst du? Und bin dann halt die äh, Sozialwissenschaften. Also Sozialwissenschaftler, der abends noch Sozialstudien macht dann. Richtig, genau. <lacht> Jetzt ohne Quatsch, hilft dir das Also bei irgendwelchen Sachen, wenn du, wenn du in der Bar bist, ähm, mit dem was du studierst? Nee, gar nicht, aber das ist auch gut, deswegen mache ich es auch, <lacht> ähm, weil das
5: eine Ablenkung einfach ist, äh, damit ich nicht den ganzen Tag vor dem Laptop sozusagen im Kopf arbeite, äh, habe ich gedacht, mache ich genau das andere, um ein bisschen äh, mit Leuten zu quatschen, äh,
4: mich zu bewegen. Ja. Und sehen dir Leute an, dass du Student bist? Ähm, das ist eine gute Frage. Also, ich,
5: ich glaube, ich fall schon ins Muster, ja. Ja. Ehrlicherweise.
4: Ja. Was bedeutet dieses Muster aktuell? Also, woran erkennt man denn aktuell Studenten? Was würdest du sagen?
5: Ähm, ich glaube, an den tiefen Augen Mittwochmittags. <lacht> ähm, <lacht> okay. Dann, dass man auch dann Donnerstagsabends bis 3 Uhr da bleibt. Ähm, ich weiß nicht, an. an Sambas vielleicht, sind das vielleicht gerade das Merkmal?
4: Ja, kann sein. Ja, Ein Gottlieb-Rucksack. Ist, ist, ist es ein Schnurrbart oder sowas mittlerweile? Ich bin ja auch nicht nee, mehr. Nee, das ist nicht mehr. Die, die Schnurrbart ist wieder, raus, durch. Die kommt wieder. Ja, ja,
5: wobei, ich glaube, die kommt wieder. Hm. Ja,
4: Ist das ein Magisterstudiengang? Ähm, nee, das ist Bachelor und Master. Also Magister gibt es auch gar nicht mehr, ne? Ich glaube, das ist ich komplett durch alles. Bachelor und Master, ja. das heißt, das heißt, das ist schon Bachelors sind doch mittlerweile wirklich sehr schulisch auch, oder? Das ist so ein relativ starres Konzept, was du da durchläufst.
5: Ähm, ja, im Bachelor glaube ich auf jeden Fall. Hm. Kommt immer ein bisschen noch auf Studiengang äh, drauf an. Bei uns, glaube ich, noch lockerer als bei anderen. Aber ja, es gibt schon viele Bachelorstudiengänge, wo man nur noch in Kursen sitzt. Ähm, ja. Warum studierst du denn das? Ähm, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich bin gezeichnet von meiner Familie. Mein Papa macht das und mein Bruder macht das auch. Also war es der ähm, erste Zugangspunkt. Und aktuell ist es ein Interessenstudium, weil mich die Sachen interessieren.
6: Mhm.
5: Mm, ja, aber frag mich jetzt nicht nach äh, Berufsideen, da habe ich keine
4: Ahnung. Na, wenn du sagst, dein Papa macht das, was was macht er denn damit genau?
5: Der war mal ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem, Beruf von einem Landtagsabgeordneten.
4: Ah, okay. Und jetzt hat er umgeschult zum Sozialarbeiter an der Gesamtschule. Verstehe, okay. Das heißt, er hat im Prozess tatsächlich ähm, ist die berufliche Laufbahn. Das ist aber nicht dein Ziel.
5: Ähm, nö, nee, ich glaube nicht. Also erstmal nicht, nee.
4: Erstmal ein bisschen Barkeeper. Es,
5: richtig, genau, da bin ich auch erstmal zufrieden. <lacht> aber vielleicht wechsle ich nochmal äh, in den Hamburger
4: Supermarkt oder so. Ja, dafür würde es ja nicht auffallen, wie wir gelernt haben. Ähm, Richtig. Ähm, als als äh, Zugezogener nach Berlin musste der ja irgendwie eine Wohnung leisten können. Ja. Wie ist denn da die Lage? Ähm, wir haben Glück gehabt. Wir haben sehr viel
5: Glück gehabt. Wir haben äh, also Deswegen wohnen wir auch in Steglitz. Ähm wir konnten eine Wohnung renovieren, für, also die, da war ich hier drin oder wir mussten sie renovieren, können deswegen recht günstig hier drin wohnen, deswegen passt es auch mit dem Studijob und
4: BAföG, dass ich mir das leisten kann. Mhm. Das, was heißt denn wir, wie viele seid ihr in der Bude? Äh, zwei. Zwei, okay. Das heißt, zwei Zimmerwohnungen oder was ist es? Drei Zimmerwohnungen. Mhm, ähm, ja, voll. Ein, gemeinsamer Wo- so. ein gemeinsames Wohnzimmer.
5: Ja, wir haben kurz Zeit zu dritt hier gewohnt, das war... F- zu voll, aber jetzt sind wir wieder zu
4: zweit und das passt ganz gut. Ähm, Zweizimmerwohnung in Berlin, Steglitz, die ihr selber resta- äh, restauriert, sage ich schon, renoviert habt. Ähm, ja. Was kostet das im Jahr 2024? Ähm, 630 Euro, kalt. Kalt? Ja. Heißt mit Nebenkosten seid ihr bei 800? Hm, nicht ganz, 750 vielleicht. 750 muss man auch ja. als Student erstmal zusammenbekommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Also durch zwei geht das. Ja. Ja, cool. Das heißt, ähm, Studentenleben, hast du dir das so vorgestellt, wie es jetzt ist? Oder ist es besser oder schlechter? Das finde ich mal interessant. Mm,
5: es ist schon so, wie ich mir vorgestellt habe. Die
4: Leute mir das erzählt haben. Ja. Und, äh,
5: ich habe mir das immer so sehr... Phasenweise vorgestellt. Entweder eine Phase, wo vollkommener Stress ist oder eine Phase, wo gar kein Stress ist. ist Und das ist es schon. Jetzt kommt die Phase mit den Klausuren, wo jetzt wieder sehr viel Stress kommt. Äh, Aber danach ist es
4: auch wieder sehr entspannt. Gab es denn eine andere Option außer Berlin oder hast du gesagt, wenn ich studiere, gehe ich nach Berlin? Ähm, Das war so die erste Idee. Ich habe vorhin
5: FSJ gemacht und dann hat es geklappt und dann brauchte ich, also musste ich irgendwie nie über eine Alternative nachdenken. Mhm. Von daher... Es hätte bestimmt noch Alternativen gegeben, aber ja, das funktioniert.
4: wie lange bist du jetzt Berliner? Ähm, Zweieinhalb Jahre jetzt. Man sagt ja so, die ersten drei Jahre ist Berlin äh, kalt, danach wird (lacht) es warm.
5: Vom Wetter oder sozial gemeint? Sozial eigentlich. (lacht) Ey, ja, das hat bei mir gut funktioniert. Mein Bruder ist halt eben auch schon hier. Okay, er kann und durch dieses FSJ, ja genau, durch dieses FSJ habe ich schnell Leute kennengelernt. Deswegen, jetzt habe ich gerade so das Gefühl, es wird warm, es wird wärmer, es, der Frühling kommt.
4: Mhm.
5: Emotional. Ja, richtig.
4: Wenn du aus Osnabrück nach Berlin kommst, was ist denn da, was ist denn der größte Unterschied? Weil Osnabrück ist ja jetzt kein Dorf.
5: Nee, ähm, aber auch nicht mehr als der Stadtteil in Berlin. Mhm. Also von daher ist es auf jeden Fall die Größe, ähm, die den Unterschied macht und die Anonymität. Ich habe das über Weihnachten nochmal dolle gemerkt, die Leute in Osnabrück gucken mehr, mhm. also beziehungsweise die Leute in Berlin gucken weniger. Mhm. Und das ist manchmal schön, manchmal beängstigend, mhm. aber ich glaube, äh, in Kontrast zu Osnabrück war das äh, gut oder entspannt, das hier kennenzulernen.
4: Ja, glaube ich dir. Also die, die, der Erfahrungswert, dass man sozusagen nicht mal erstmal abgeurteilt wird dafür, wie man rumrennt, wie man aussieht und so weiter, das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ganz viele Menschen nach Berlin treibt. Voll, ja. ja weil sie, gerade Leute, die sagen wir, aus kleineren oder aus ländlichen Regionen kommen, wo sie immer so eine Art Alien waren, die standen sehr, sehr gerne in so einer Stadt wie Berlin, beziehungsweise eigentlich hier nur in Berlin, weil das eben hier nicht so ist und weil sie hier das erstmal in einer Form äh, Freiheit erleben in der Öffentlichkeit, wie sie es in ihren... Geburtsstätten nie erlebt haben. Ja, ja. voll. Ja. So, das ist auch, ich glaube, das ist auch ungebrochen die Magie dieser Stadt, ähm, weil immer alle sagen, wie kann man dahin? da hin, ist da ist doch alles wild und bla und oh Gott, Berlin, bla bla bla. Ich glaube, das, ist, äh, das Erfolgsgeheimnis ist und bleibt eben schon die, ähm, die Inselhaftigkeit Berlins in Deutschland.
5: Ja, das stimmt. Man wird auch immer darauf angesprochen. Das ähm, ist immer erstes Thema, wenn man sagt, ja, man ne? Muss, man wohnt jetzt in Berlin. Ja, ja. Und manchmal uh, versucht so schon unter den Tisch zu fallen, genau, weil man diese Diskussionen wieder ausmacht, von wegen, ah, du bist jetzt also der großen Stadt, und so du hast äh, jetzt das große Leben. Nee, ich wohne in Steglitz, das ist alles ganz
4: entspannt. Ich, ich wollte ja sagen, jetzt das, das ja hinzu, ne? Das ist ja dann, die Leute haben ja so ein Klischeebild von Berlin, das ja äh, eigentlich zu, also zu 80 Prozent in Berlin überhaupt nicht zutrifft. Also, ja, gerade, wenn du in Steglitz lebst, da gibt es ja sozusagen einen Beschaulichkeitsfaktor, der ist ja fast noch über Osnabrück. Ja, es
5: lässt sich sehr gut miteinander vergleichen. Ich, ne? also,
4: ja. ja. Ja, ja, also das finde ich auch interessant. Die Leute haben so eine Klischeebildung, aber es gibt es bei ganz vielen Orten so. Und ich habe das bei mir selber zum Beispiel auch mit festgestellt bei, ähm, bei Mallorca. Ich bin Jahrzehnte nicht nach Mallorca geflogen, weil das Klischeebild für mich Ballermann war und das ist alles asozial und damit möchte ich nichts zu tun haben. Und dann bin ich eigentlich mehr durch Zufall mit einer Freundin damals, mit meiner damaligen Freundin, drei Tage nach Mallorca geflogen, um mal das wenigstens mal die Insel mal zu sehen und so weiter. Und war so perplex, was das für eine schöne Insel ist, wie viele schöne Orte diese Insel hat. Und wie ja mini eben dieser ganze Ballermann-Scheiß ist, der ja im Prinzip die Insel in der Wahrnehmung in Deutschland sehr, sehr prägt. Ähm, Dass dass man das aber auch wirklich völlig ignorieren kann und nichts damit zu tun haben kann auf dieser Insel. Und ähm, es wahnsinnig viele schöne Ecken gibt und es eigentlich so in, in, in der Kompaktheit kaum Vergleichbares gibt. Ähm, und gerade also für einen Deutschen, der dahin kommt, ist eine ganz simple Insel, weil eben auch ganz viel Deutsch noch gesprochen wird. Ähm, Selbst die Spanier können alle in großen Teilen Deutsch. Du hast Berge, wenn du Berge willst. Du hast Strände, wenn du Strände willst. Du hast Stadt, wenn du Stadt willst. Du hast deine Ruhe, wenn du deine Ruhe willst. Also es ist alles und das alles in in, in der Größe einer Insel, wo man eigentlich alles in einer Stunde, anderthalb Stunden abfahren kann. Ziemlich ideal. Und nach diesen drei Tagen, meinen allerersten drei Tagen Mallorca, war ich im zweiten Jahr... ähm, war ich, glaube ich, zwei oder drei Wochen in Mallorca, im dritten Jahr waren es, glaube ich, schon fünf Wochen uh, insgesamt und danach war es noch ein bisschen länger und dann habe ich tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, eigentlich könntest du auch da wohnen und zur Arbeit immer nur hierher jetten, so Und dann mhm. kam Corona, deswegen ist das nie, ist das nie passiert. Okay, deswegen bist du noch hier. Deswegen bin ich weiterhin hier. Berliner.
5: Aber es ist der gleiche Grund, warum wir lange lange Urlaub an der Ostsee gemacht haben. Das gleiche Bild herrscht nämlich bei meinen Eltern auch vor. Und deswegen sind wir da nie hingefahren und dann war Ostsee die Alternative. Ja. Aber ich musste jetzt auch erst nachträglich lernen, dass das Bild doch ein anderes ist.
4: Ja, und in bei der Ostsee ist es ähnlich, ehrlich gesagt. Also, ich bin ja auch, äh, ich bin ja auch, Berliner sind ja eigentlich alle Ostseekinder, weil das von uns Ostsee ja nicht so weit ist. Also, wenn man Strand will, irgendwie, ja. dann düst man halt im Regionalexpress, ich glaube anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden fährt er da hoch, ähm, und dann sitzt er in Warnemünde an einem wunderbaren Sandstrand, äh, mit, mhm. so, mit Bars und so weiter, ähm, und das ist schon, das hat schon auch was, muss ich sagen. Also, das sind ja. meine, beiden, meine beiden schnellen Fluchtorte gewesen. Also, Palma, <lacht> Mallorca und äh, Warnemünde, Ostsee oder die ganze Ecke. Das Beides ist so, endlich äh, doch jedes Jahr irgendwie.
5: Auch. Ja, ähm, ich in, Kühlungs- also in Kühlungsborn an der Ostsee. Auch gut. Jedes Jahr. Ja. Voll, man kommt nicht ganz drum herum.
4: Ja. Finn, das war ein schönes Gespräch, ich danke dir, wünsche viel Spaß in der WG und äh, achso, äh, willst du noch kurz Werbung für deine Bar machen oder sollen wir es lassen? Ähm, also
5: im Wedding, die Bar 12, die lohnt sich jeden Abend, äh, also jeden Abend, sechs Abends
4: mit Taco Tuesday. Ja. Die Bar 12 im Wedding, das ist ja gar nicht so weit von mir, ich habe jetzt gedacht, du hast eine Bar im Steglitz, das heißt, du fährst zum Arbeiten nach dem, nach dem Wedding und ja. nachts, morgens mit der, mit der, was ist das, S1 ist das? nee was ist denn das? S? Äh, U9. Ah, mit der U9 fördert
5: durch. Ja, voll. Ja. Ähm, genau. Ich habe vor dem Wedding gewohnt, deswegen ja, bin ich da geblieben, weil es äh, so eine wundervolle Bar ist, deswegen große
4: Empfehlung. Gut, wie lange genau. habt ihr mal auf was ja, gesagt bis? Äh, bis so
5: zwölf mindestens. Ähm, am Wochenende so bis zwei, drei.
4: Na gut, wenn ich mal vorbeistöpe, lass mir mal davon überzeugen, ob du wirklich aussiehst wie der 450er. Du bist herzlich eingeladen. <lacht> Finn, ich danke für deinen Anruf, hab eine schöne Nacht. Danke auch dir auch. Ciao, ciao. Ciao. 0331 70 97 110. Guck mal, Butterfly schreibt gerade im Livestream: Ostsee, das ist pure Kindheitserinnerung. Ja, geht mir auch so. Geht mir mittlerweile auch so, dass ich an die Ostsee fahre ähm, und feststelle, das erinnert mich schon sehr daran, wie ich mit Oma und Opa Urlaub gemacht habe. Und irgendwie bringt es mich auch runter. Und ich, das muss man auch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich an die Ostsee fahre, mache ich auch immer so Rentnerhotels. Ich mache wirklich sehr schöne Hotels, aber so Rentenhotels. Und da sitze ich dann wirklich auch beim Frühstück mit sehr, sehr alten Leuten und belausche die Gespräche. Und da habe ich dieses alte Ehepaar aus Düsseldorf. Die treffe ich auch jedes Jahr, weil die sind auch tatsächlich zur selben Zeit wie ich immer in diesem diesem Grand Hotel in in Binz. Auch ein sehr, sehr schönes Hotel. Und ähm, die sitzen da immer eher im Rollstuhl. Sie hatte, vor zwei Jahren ist sie noch gelaufen. Jetzt hat sie eine Gehhilfe. Und die beiden führen halt fantastische, sensationelle Dialoge. Er, mit der ganzen Familie sitzen sie beim Frühstück irgendwann um elf und alle reden miteinander. Und dann ruft er irgendwann so rein, als quasi Chef des ganzen Clans: Hier gefällt es mir besser als in Miami. Und dann sind alle ruhig und ich auch am Nebentisch, nehme noch ein Schluck Kaffee und denke: Na, jetzt bin ich ja mal gespannt auf die Erklärung. Und dann kommt tatsächlich: Weil ich hier mit dem Rollstuhl bis ans Wasser komme. Und dann reden alle weiter und freuen sich. Und ich denke so: Wahnsinn, dann schreibt das schreibt du mal auf. Das ist äh, im Prinzip eine fettige Nummer. Ja. Äh, Miki schreibt, und große Möwen. Ja, die Möwen sind natürlich, die sind also sehr, sehr groß und fast schon bedrohlich groß und frech. Ne? an der Ostsee. Das Schlimme ist, wenn man mal sich so eingegruft hat in so Urlaubsziele, die man gut findet, also irgendwas an der Ostsee, irgendwas auf äh, Mallorca, das ist ja alles so nah, dass man verführt ist, gar nicht mehr darüber nachzudenken, ob man nicht mal woanders Urlaub macht. Man macht einfach immer, ach ja, jetzt buche ich in mein Lieblingshotel, fahre ich die zwei Stunden hoch und gut ist. Fliege ich zwei Stunden und gut ist. Ähm, das ist so ein bisschen, wo ich versuche, mich dieses Jahr will ich mich aus dem Rhythmus mal so ein bisschen befreien. Ich würde ja gerne nach New York, aber da muss ich mich Vorher mit Tabletten eindenken, damit ich meine Flugangst besiege. Oder ich habe gesehen, von Paris aus fliegt man nur sechs Stunden. Oder, ja, ich glaube, sechs, von Paris nach New York ist es, glaube ich, fünfeinhalb oder sechs Stunden. Oder von London, glaube ich, auch. Das heißt, ich könnte also erst nach London und mir London angucken, weil das habe ich auch noch nie so richtig gemacht, und dann von London nach New York fliegen. Das wäre auch eine Variante. Vielleicht mache ich das mit meinem besten Kumpel. Das ist auch ein Plan. Das ist auch ein Plan. Guck mal, jetzt habt ihr mich hier inspiriert. Ähm, aber es geht ja eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht ja um euch. Die Aufgabe heute lautet anrufen 0331 7097 97 110 und dann einfach den Satz beenden. Man sieht es mir nicht an, aber... Wie geht der Satz bei euch weiter? Man sieht es mir nicht an, aber. So, jetzt reden hier alle im Livestream über Urlaub, ist natürlich auch geil. Wintertour ist auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Ja, da in, in den Berge Und Bodensee, ja, ist auch nicht so schlecht. Das Aussicht schreibt, vielleicht sollte irgendwann mit dem Schiff nach New York. Du wirst lachen, das war tatsächlich. <lacht> Habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht. Wenn das mit dem Fliegen nicht geht bei mir, fahre ich einfach Schiff rüber. Aber hast natürlich auch krass viele Seetage dann. Äh, das könnte natürlich auch ein bisschen ätzend sein, äh, wenn man die ganze Zeit auf hoher See ist. So. Aber tatsächlich, ja, Schifffahren hat ja bei mir geklappt. Habe ich ja gemacht das erste Mal jetzt. bin das erste Mal, äh, äh, habe ich das erste Mal eine Kreuzfahrt gemacht. Da war ich, aber Also beruflich, ich selber hätte es wahrscheinlich nie gebucht, aber die haben mich gebucht und dann habe ich gedacht, dann kannst du da ja auch einfach mal mitfahren und dir das angucken. Und ich muss sagen, ich fand es nicht. So schlecht. Und die Show, die ich gespielt habe auf dem Kreuzfahrtschiff, war, man traut sich gar nicht zu sagen, geil. Ja, geiles Theater, geiles Publikum. Hat Bock gemacht. habe ich mir gesagt, das kann man sich schon mal einmal ja, Jahr, kann man sich das schon mal gönnen. So, jetzt reden alle über Urlaub. Also wenn ihr über Urlaub reden wollt, können wir das natürlich auch tun. 0331 70 97 110. Aber eigentlich ist die Aufgabe heute, man sieht es mir nicht an. Aber wie geht der Satz für euch weiter? Ähm... Im Stream wurde auch schon gefordert oder vermutet, dass es heute sexuell werden könnte aufgrund dieses Satzes. Bis jetzt nicht, aber natürlich... Liegt da viel, ähm, wenn man irgendeine geheime Form von Sexualität lebt, dann könnt ihr natürlich auch anonym anrufen. Das heißt, ihr müsst nicht euren Originalnamen angeben ähm, und wir müssen auch nicht genau wissen, wo ihr herkommt. Äh, wenn ihr aber sagt, es ist mir wichtig, ein Anliegen darüber zu sprechen, dann finden wir natürlich auch so einen Weg, ohne dass wir euch komplett im Sinne outen müssen, wo ihr herkommt, wie ihr genau heißt und so weiter. Wir wollen eigentlich nur eure Storys. Darum geht's. Und wenn ihr sagt, die Story ist wichtig für andere Menschen, die sich dann vielleicht auch trauen, 0331 70 97 110. Man sieht es mir nicht an, aber. So. Jetzt fragt Mick, ob ich mit dem Kubiki auf dem Schiff war. Nee. Mit dem war ich nicht auf dem Schiff. Ich glaube, er war auf einem anderen Schiff auch. Janik schreibt: Ingmar ist jetzt Domian Nachfolger? Fragezeichen? Naja, Janik. Also die Sendung hier mache ich jetzt schon zehn Jahre. Habe ich so schon die Hälfte der Zeit von Domian? Habe ich schon, wenn es danach geht. Und natürlich bin ich nicht Domian, weil. Ähm, hier gibt es ja keinen Psychologen. Bei mir ist so, wenn einer ein ernstes Problem hat, oder anders, Domian hat immer gesagt, äh, du legst jetzt auf, der Psychologe ruft dich zurück und ich sage einfach nur, du legst es auf. Das ist der Unterschied. Ähm, das Ossi schreibt, man sieht es mir nicht an, aber ich bin mit 34 Jahren noch ungeküsst. Und, also ungeküsst im Sinne von unberührt tatsächlich. Muss ich kurz überlegen, wie du das meinst. Aber tatsächlich keinerlei Erfahrung mit dem anderen Geschlecht oder dem eigenen Geschlecht, je nach Neigung. Das würde mich ja interessieren. 0331 70 97 110. Jörn schreibt, lieber Engmer, ich habe vier Karten für November in den Wühlmäusern. Oh, sehr gut. Jörn, gut, war jetzt, ja, Zusatzshow. Ich habe am 20.05. auch noch eine hier in Berlin, die ist aber fast voll, da gibt es noch ein paar Restkarten. Und Jörn hat schon mal einen November vorgesorgt, das ist auch gut. Bin ich im November da? Ja, tatsächlich, 23.11. oder 23.10. irgendwie so, ne? kann kriege meine eigenen Termine wieder gar nicht. Spielt überhaupt keine Rolle. Da kommen neue Anrufer: 0331 70 97 110. Heute lautet die Herausforderung: einfach ein Satz vollenden. Man sieht es mir nicht an. Aber Svenja aus Frankfurt am Main. Genau. Hallo Svenja. Hallo. Bist du gut reingerutscht?
1: Ja, danke. Du auch? Ich hatte es entspannt. Was war denn bei dir? Auch super entspannt, bin am Tag vorher vom Surfen aus Marokko zurückgekommen, oh. dementsprechend ganz entspannt. Das ist ja, wie lange warst du in Marokko? Zwölf
4: Tage. Zwölf Tage Marokko und Surfen am Atlantik. Genau. Die beste ja. Wellen und wie warm war's?
1: Bis zu 28 Grad tagsüber und 9 Grad nachts. Ich hasse dich, Svenja. <lacht> ah, geil. Das
4: tun andere auch. Ich könnte, jetzt natürlich, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich war auch in Marokko, aber es klingt immer so, es ist immer so falsch, weil ich war halt im Kreuzfahrtschiff in Marokko für einmal anlegen. Und ja. es ist so wirklich schlimmes Klischee. Ne? Das ist so, also ich ich habe es eben gerade schon gesagt, ich mochte diese Kreuzfahrt irgendwie, aber es ist auch krass, weil einfach diese Kreuzfahrten so funktionieren, wir packen das ein was die deutschen alle lieben das packen wir alles auf Schiff und fahren die dann durch die Gegend ich habe wir haben in Agadir angelegt und ich habe auf dem Oberdeck mhm. Thüringer Rostbratwurst gegessen in Agadir Schreckt. <lacht> So. Muss du wärst mal, mal besser rausgegangen
1: zum Surfen, weil man, ich in agadir Ja, ich hatte,
4: ursprünglich wollte ich Quad fahren, in, einer, in einer, äh, quasi in der Wüste, beziehungsweise am, am, am Strand wäre es gewesen. Da gab es dann nur acht Plätze und die waren dann ausgebucht, weil ich Depp das zu spät gebucht habe. Äh, das war mein ursprünglicher Plan in Agadir, aber es hat nicht geklappt. Kommen wir zu dir, meine liebe Svenja. Der Satz, ja. sprich ihn aus und beende ihn.
1: Man sieht es mir nicht an, aber ich leite einen Betrieb mit 108 Männern.
4: Man sieht es dir nicht an, aber du leitest einen Betrieb mit 108 Männern. Dann natürlich die ketzerische Frage, wie sieht man denn normalerweise aus, wenn man einen Betrieb mit 108 Männern leitet?
1: Äh, männlich. <lacht> ist deine Vermutung, ja? Üblicherweise in meiner Branche schon, genau. So, jetzt also üblicherweise, ja, genau, in ja. der Chemiebranche. Ah, ähm,
4: genau. keine weibliche, weiblich geprägte, äh, kein weiblich geprägtes
1: Business. Wenig, ja. Wenig Frauen dort. Woran liegt das? Was sagst du? Warum ist die Chemiebranche männlich? Ähm, traditionell gewachsen, viele noch mit, ich sag mal, traditionellem Gedanken, wie Familie aussehen soll. Mhm. Und da gibt es äh, wenig Frauen, die sich durchboxen können und auch mal einem Mann sagen können, wie der Hase lang zu laufen hat.
4: Wie bist du denn dazu gekommen?
1: <lacht> Ja, ich habe früher mal eine Ausbildung gemacht, ähm, wollte dann irgendwie immer Chef werden und dann habe ich angefangen zu studieren, damit ich Chef wurde und jetzt bin ich Chefin geworden.
4: Das ist ja auch witzig, dein, also deine, dein Berufswunsch war Chefin?
1: Ja, also mehr oder weniger, ja. Und das war, war der ähm, also, Bereich
4: war wurscht oder war das noch irgendwie spezifiziert? Nee, im Bereich sollte schon Chemie werden. Okay, genau. was genau denn in der Chemie, was, was ist genau da dein, dein Ding?
1: Also wir stellen Farbpigmente her, das heißt so richtig chemische Großproduktion mit tausenden Tonnen Durchsatz und Riesenreaktoren, Ah, krass. das volle Programm. Genau. Bist, bist du die erste Frau, die da Chefin ist? Zumindest in unserer Firma, ja.
4: Und der Rest sind 108 Männer? Ja, das ist genau. Wahnsinn. Und, und du selber? Findest du jetzt, wenn du sagen wollen würdest, ich will mal dafür sorgen, dass hier ein bisschen mehr Frauen am Start kommen, würdest du welche finden, die sich bewerben dafür Positionen? Oder sagst du, ähm, selbst wenn ich wollen würde, da geht nichts.
1: Also es gibt schon viele Bewerber. Ähm, allerdings muss man auch dazu sagen, dass manche ein wenig Selbstbewusstsein mitbringen. Und deswegen möchte ich alle Frauen ermutigen, auch selbstbewusst eben in Männerdomänen zu sein, weil im Endeffekt gibt es immer gute Frauen, die gute Vorarbeit leisten und da kann man dann, wenn man sich gegenseitig unterstützt als Frau, eine ganze Menge auch den Weg ebnen für andere. Ja. Deswegen, liebe Frauen in technischen Berufen, bewerbt euch auch in die Großindustrie. Wir brauchen euch.
4: Meinst du, dass es, ähm, Ich hab das lustigerweise habe ich ja äh, gerade, wir haben gerade heute äh, am, am Dienstag die neue äh, Podcast-Folge, die ich mit äh, Luke Mockwitsch mache, den Podcast zwei Live, da haben wir über über Kreativität und Männlichkeit als Themen gesprochen und mhm. ähm, das ist ganz spannend, weil du jetzt das auch so sagst. Meinst du, dass Männer das, wir nennen es mal das Behaupten gehen haben, also dass, sie, dass ihnen leicht fällt, Dinge zu behaupten, von denen vorsichtig formuliert, nicht klar ist, ob sie sie wirklich können?
1: Ich glaube, dass Männer weniger tief stapeln als Frauen das tun. Also ich glaube, Frauen haben immer noch so ein bisschen das Verhalten, dass sie ihr Licht unter den Scheffel stellen mhm. und sich selber gar nicht so bewusst sind, dass sie mindestens genauso gut sind. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass Männer sich generell überschätzen oder Dinge behaupten, die sie nicht können. Ich glaube, das ist in beiden Geschlechtern machbar, aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, in fremde Domänen zu kommen, ob Männer in Frauendomänen sind oder ähm, Frauen in Männerdomänen, ähm, da sind Frauen schon eher die, die sagen, okay, ich bin ein bisschen zurückhaltender mit dem, was ich kann und schaue mir das erstmal an als Männer. Und du als Svenja-Chefin,
4: wirst du in deiner Position besser, schlechter oder gleich bezahlt wie der Typ, der vor dir Chef war?
1: Also der Typ, der vor mir Chef war, deutlich älter, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich glaube, ich werde schon gleich bezahlt. Also unsere Firma ist da schon guter Dinge. <lacht> ja. Hast ja.
4: Du, glaubst du oder hast du das geprüft?
1: Naja, über Gehalt spricht man ja nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ähnlich bezahlt werde wie andere. Ja. Ich habe da eine, äh, eine spannende Erfahrung
4: gemacht. Ich, ich nenne auch keine Namen, aber ich fand das äh, faszinierend, dass... Ähm als es so ein Projekt ging, bei dem ich mit einer Frau zusammengearbeitet habe, wo wir im Prinzip gleichberechtigt beteiligt waren an, an, an dem Projekt, ähm, haben wir dieses Projekt verkauft bekommen an einen relativ großen Medienanbieter und haben das auch sehr lange für den gemacht. Aber am Anfang wurde sozusagen nur mit mir über Gehalt verhandelt Aha. und dann haben, haben wir ein Gehalt für mich ausgehandelt. Und dann habe ich ein paar Wochen später festgestellt, dass der Frau, mit der ich den Job machen, gemacht habe, Mit der haben wir überhaupt nicht von Gehalt gehandelt, sondern hat der einfach eine Summe gegeben, die viel, viel geringer ist als die, die ich kriegen sollte.
6: Mhm. Mhm.
4: Und das ist sozusagen durch das Gespräch rausgekommen und da musste ich quasi für sie das auch nochmal verhandeln beziehungsweise einfach sagen, pass mal auf, ihr ihr müsst uns schon beiden dasselbe geben. Mhm. Und dann ging das auch. Und ich habe dann, im ersten Moment habe ich da gar nicht so groß drüber nachgedacht und so weiter, aber irgendwann später, als ich so... Wenn dann eine Journalistenfreundin saß und das, das Thema aufkam von unterschiedlicher Bezahlung, Männer, Frauen und so weiter, habe ich dann doch darüber nachdenken müssen, ob das, also woran das liegt, dass die in ihrem Selbstverständnis, und das waren ja, ich kannte die Leute ja alle, die waren jetzt nicht prinzipiell Arschlöcher oder sowas, sondern das war so völlig selbstverständlich, dass sie mit mir darüber reden müssen oder verhandeln müssen und bei ihr sagen sie einfach, das kriegst du, so. Ist das... Traurig meinst, eigentlich. Ja, ich, aber ich befürchte, dass das in ganz vielen Bereichen so ist. Und dass das nicht nur so ein Mediending auch, ist, sondern ja. dass es das in ganz vielen Bereichen ist, dass das wie so ein angelerntes Ding ist, dass man mit dem Mann erstmal über das Geld sprechen muss und der Frau sagt man, was sie zu kriegen hat.
1: Aber ich glaube, Frauen verhandeln auch einfach ein bisschen zurückhaltender. Also nicht alle natürlich. Es gibt natürlich auch solche, die sind sehr, sehr gut darin. Da sind wir glaub, aber Frauen Frauen wieder beim wenn ja. Da
4: sind wir wieder bei der Behauptung. Ja. <lacht> Siehst du?
1: Ja, aber für Gehalt verhandeln muss man ja nicht behaupten, was man kann, ne? Nein, das
4: nicht, aber man muss behaupten, dass man wert ist. Und dass Richtig, Man, ja, ne, also man muss korrekt, der Sache eine Wertigkeit geben. Ähm, da geht es gar nicht darum, was man verdient, sondern was man sagt, was man wert ist. Das ist mhm. ja immer so ein Missverständnis. Ne? Habe ich dieses Geld verdient, was ich ja bekomme? Wahrscheinlich nicht. Aber du bestimmst den Wert darüber, weil du sagst, das ist die Leistung, die kann nur ich so bringen. Und wenn die anderen das glauben, beziehungsweise es kann ja auch faktisch so sein dann hat das eine bestimmte Wertigkeit, was du machst und dann kann man dafür einen bestimmten Preis aufrufen. Also das das fasziniert mich tatsächlich, weil wir hier, wir haben auch schon ganze Sendungen darüber gemacht, über über den Unterschied zwischen zwischen Gehältern bei, bei Mann und Frau und die Erkenntnis war auch oft, dass es auch, es hilft gar nicht zwingend zu sagen, wir wollen, dass Frauen jetzt unbedingt alle Jobs machen, die auch Männer machen, sondern eigentlich ist ja mehr die Frage, warum interessieren sich Frauen für andere Jobs als Männer, warum machen Männer bestimmte Jobs, die Frauen nicht machen und so weiter. Mhm. Und ist es da nicht viel interessanter, also müssen wir nicht eher an Strukturen, über die Strukturen nachdenken, warum die Jobs, für die sich Frauen interessieren, schlechter bezahlt sind, als die Jobs, für die sich Männer interessieren?
1: Also ich habe das Glück, dass ich in einer Männerdomäne lebe, in der zumindest ganz oben in der Hierarchie extrem viele unterstützende Männer sind. Ähm, dementsprechend. Habe ich wahrscheinlich viele der Probleme nicht, die man als Frau in anderen Bereichen noch hat. Da würde ich jetzt, die,
4: da würde ich jetzt die, die feministische Aktivistin sagen, du bist ein Token. Hast du davon schon mal gehört? Nein, aber klingt spannend. Ein Token wäre sozusagen jemand, den man wie so eine, wie so eine, sozusagen, wie eine Statue oder wie ein, den Beweis, dass wir. Äh, Frauen gleich behandeln oder dass man Frauen gleich bezahlt, nach vorne hält und sagt, hier guck, das ist unser Beleg. Svenja ist die Beweisfrau dafür, dass hier auch Frauen Macht haben. Aber du bist das halt die einzige, die im Betrieb
1: so gehandelt
4: Ja, siehst du, dann bist du die Tokenfrau. <lacht> <lacht> Ehrlich, den Spitznamen hatte ich auch noch nicht. Ja, sehr ja da das weil, <lacht> ich meine, bei 108 Männern ist ja schon die Frage, ob es eben, deswegen frage ich dich, ob, ob es faktisch so ist, dass es gar nicht möglich ist, da was zu ändern, um mehr Frauen in diese Positionen zu bringen. Oder aber, ob das tatsächlich gar nicht gewollt ist.
1: Doch, das ist schon gewollt. Aber wie gesagt, es gibt einfach wenige, die dann auch selbstbewusst sich der Aufgabe stellen, weil wenn du frisch in eine Männerdomäne kommst, also wenn du egal wie viele hast, dann ist das natürlich auch ein komplett anderes Arbeiten. Aber das ist genau andersrum auch, wenn du frisch in eine Frauendomäne kommst, wenn du Mann bist, Es ist einfach ein anderes... Ich sag mal Zusammenspiel, mhm. reine Männerkonstellationen und reine Frauenkonstellationen, die Stimmt. arbeiten komplett anders als gemischte Teams ja. und wenn man in der Minderheit in einem dieser Teams ist, dann ist es extrem schwer und die Hürde, die muss man halt auch erstmal machen. Das heißt aber auch, wenn du bist du denn tatsächlich in dieser
4: Position, in diese Firma gekommen, in der du jetzt bist oder hast du dich quasi in der Firma nach oben gearbeitet? Ich habe mich nach oben gearbeitet. Das heißt ja, du musst da durch komplette Männerbände durchmarschiert sein? Ja. Das stelle ich mir schon relativ krass vor.
1: Ja, also das ist auch Arbeit. Das das erste Dreivierteljahr hat viel ja, Arbeit reingesteckt werden müssen, um überhaupt Akzeptanz zu haben. Das heißt, unfassbar viele Ergebnisse liefern und Mhm. spätestens dann, wenn man dann auch umsetzt und Ergebnisse liefert und die Mitarbeiter mitnimmt bei all dem, ähm, spätestens dann kommt die Akzeptanz und dann, wenn die Akzeptanz mal da ist von, ich sag mal, einer kleineren Gruppe, ähm, dann geht das von unten heraus relativ schnell, weil dann hat man einen guten Ruf, ähm, dann hat man vielleicht auch Unterstützer, in verschiedenen Reihen, sage ich mal. Und ähm, dann kriegt man auch Akzeptanz in der breiten Masse. Aber es braucht ein bisschen Arbeit. ne? Und man hat natürlich auch viele dumme Sprüche mal aushalten müssen. Ne? Von die muss mal nur ordentlich gebumst werden, über die soll sich mal nicht so oft die Nägel lackieren, ähm, habe ich alles gehört. Also. Das, das ist ja schon jetzt sehr viel Klischee, tatsächlich, ja? Ja,
4: ja, ja. Und das ja. war aber nicht so, dass du dann gesagt hast, dann werfe ich die Flint in Korns, sondern es war eher so, dass du sagst, jetzt ziehe ich erst recht durch. Ja. Natürlich. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, man sieht es dir nicht an. Und du mhm. hast auch gesagt, dass Frauen quasi oder du vermutest wahrscheinlich, dass Frauen in diesen Positionen männlich auftreten. Also sagen wir mal ihre mhm. femininen Aspekte im Verhalten ist ja nicht nur optisch genau. wegdrücken und, und und versuchen abzulegen. Und das ist ja auch etwas, was man was auch faszinierend ist, wenn man wenn man in die Politik zum Beispiel guckt. Fast alle Mächtigen Frauen, die es gab, und das waren ja gar nicht so viele, das waren alles Frauen, die im Prinzip ganz viel von ihrer Weiblichkeit weggelegt haben und männliche mhm. Attribute angenommen haben. Oder aber, mhm. ne, vom Mosenanzug über die Frisur und so weiter, Maggie Thatcher, Angela Merkel und so weiter, das waren quasi im Job, war sozusagen wenig feminin wahrzunehmen. Die einzige, oder die erste, mhm. wo man jetzt sagen würde, dass das etwas anders ist, ist Annalena Baerbock, die auch im Guten. Ähm, wie im Schlechten als, als Frau wahrnehmbar ist in, in dem, was sie da tut. Und erstaunlicherweise auch viel Kritik dafür einsteckt. Ja, ja, das ist faszinierend, ne? dass man, ja. also nur weil man halt nicht aussieht wie ein Sack Kartoffeln, <lacht> sondern immer noch darauf achtet, was man mit Klamotten ja. anzieht, muss man sich anhören, ähm, äh, geht gar nicht und so weiter. Also das finde ich, ja, aber gut, da müssen wir nicht drüber also, diskutieren. Das, am Ende ist ja wichtig, was inhaltlich rauskommt, da gibt es ja eigentlich genug, was man kritisieren kann. Genau. Da muss man, nicht, muss man nicht bei den Kleidchen Muss man nicht über die Kleidchen reden.
1: Also ich habe zu Beginn meiner Karriere auch gesagt bekommen, ich soll auf keinen Fall geschminkt mit Absatzschuhen und lackierten Nägeln kommen. Ähm, und dann habe ich gelacht, nächsten Tag Absatzschuhe angezogen, mit die Nägel lackiert, bin noch geschminkter gekommen, <lacht> ähm, war sehr <lacht> feminin angezogen und äh, habe dann gefragt, ob ich heute einen anderen Job mache wie gestern. Und... Ähm, das mache ich auch seitdem, ähm, habe jetzt mit meinen Mitarbeitern den Scherz erlaubt zu sagen, wenn ich Absatzschuhe trage und dann hört er mich wenigstens, wenn ich komme. Und äh, das nehmen sie auch als guten Benefit, weil sie dann sagen, ja, ist eigentlich ganz gut, wenn man hört, wenn die Chefin kommt, ne? weil <lacht> dann, dann ist klar, okay, die Gespräche müssen stoppen.
4: <lacht> <lacht> Aber das ist ja dann <lacht> schon, da hast du ja schon eine, eine hohe Resilienz. <lacht> ja. Ist das? Ja. Ist, bist du mit Brüdern aufgewachsen, frage ich mal ganz plump? Mit vier. Ah, ja, guck mal, das ist so krass, das ist, das ist, das ist auch ein Klischee jetzt, aber es ist natürlich krass, du bist halt eigentlich abgehärtet, was, was diese ganze, man möchte sagen, toxische Männlichkeit angeht ähm, ja. und, und weiß dich zu wehren und weiß damit umzugehen. Ja. Was ihn ja nicht besser macht, oder beziehungsweise nicht rechtfertigt, ne? Das ist korrekt, ja.
1: Das ist korrekt, aber man muss auch sagen, man kann die Kultur relativ schnell ändern, wenn man dann mal in so einer Position ist, weil letztendlich ähm, mal Dinge mit einem Augenzwinkern zu sehen und auch ein bisschen damit zu spielen, ähm, das macht es auch einfacher für alle, weil natürlich gibt es immer wieder solche, die eben, ich sag mal, eine toxische Männlichkeit an den Tag legen, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele und es ist eigentlich die Mehrheit, die sich einen anderen Umgang wünschen. Und ähm, wenn man dann eben ein bisschen damit spielt, dass man ganz viel Kritik bekommt, ähm, eben toxischer Natur und das, ich sag mal, gekonnt kontert, dann ist es auch gar nicht mehr so schwierig. Man muss es nur machen und man muss es spielen, und da möchte ich alle Frauen ermutigen, es zu tun. Ja, das, ich, also, ich wette, wenn wir jetzt, wenn ich das jetzt aufmache, da kommen bestimmt Anrufe, die sagen, nee, das ist falsch, Svenja, weil du spielst sozusagen deren Spiel mit. Ja, ganz sicher. Aber die, die wirklich die toxische Menschen, die werde ich auch nicht ändern und die werde ich auch nicht überzeugen, sind wir mal ganz ehrlich. Mhm. Also wenn von den 108 vielleicht 10 oder 15 der Meinung sind und dann ist es ja statistisch verteilt, sind wir realistisch. Mhm. Und dann Sollen sie ihre toxische Männlichkeit haben, ich kann das nicht ändern und es ist ein ewiger Kampf, sie davon zu überzeugen, dass es ungesund ist. Das soll die breite Masse einfach erledigen, die davon überzeugt ist, dass es gesünder ist, anders zu sein und das regelt sich dann schon von alleine.
4: Also Svenja
1: sagt oder vollendet den Satz, man sieht es mir nicht an, aber
4: sie leitet den Betrieb mit 108 Männern, macht das gerne, hat ihren Spaß und spielt diese Jungs, die dann gerne mal auf dem, äh, sag mal, auf dem Affenfelsen klettern wollen, auch gerne schubst du sie da wieder runter. Ja, kein Problem. <lacht> Sven, das hat Spaß gemacht. Ich danke dir für den Anruf. Ich wünsche eine entspannte Nacht in Gerne. Frankfurt am Main. Das wünsche ich dir auch. Ne? Und vielleicht Dank. kommst du ja da mal, da bin ich auch in Frankfurt am Main übrigens. Ähm, wie heißt der Laden? Der Laden heißt Die Käse. Kennst du das? Mhm. Ja, guck mal. Lohnt sich das? Ja, wann bist du denn da? Das weiß ich nicht. Das finden wir noch raus, indem wir beide googeln. <lacht>
5: Sehr gut. Ich wollte nur fragen, ich jetzt so,
4: mein Interesse galt jetzt in der Bühne, weil ich jetzt. Äh, ich, ich bin sonst immer in Frankfurt, wie heißt das, in der Brotfabrik gewesen. Das war immer sehr ja. schön wild. So, und jetzt sind wir aber das erste Mal wieder in die Käse. So, das ist mitten in der Stadt. Also, du bleibst
1: ne? auch beim Belag, ne? Ja. Von Brot zu
4: Käse. <lacht> ja. Genau, das stimmt. Läuft. Von der Brotfabrik in die Käse. Auch oh, gut. Svenja, ich danke dir, vielleicht sehen wir uns live. Bis dann. Ciao. <lacht> Mach's gut, ciao. 0331 70 97 110, meine Lieben, ähm, weil hier äh, der Kollege online ständig fragt, im Stream, Und um was geht's denn heute? Relativ simpel. Man sieht es mir nicht an, aber vollende den Satz. Anrufen. 0331 70 97 110. Äh, Man sieht es mir nicht an, aber beende diesen Satz. Der nächste äh, Fabio nee, Fabio ist gerade erst... Äh, Andreas wartet da schon eine Weile. Andreas aus Hamburg. Hallo Andreas. <lacht> Moin aus Hamburg, hallo Ingmar. Moin, moin. Ja, Grüße dich. Ich habe dir und Svenja jetzt noch lauschen können. Total
7: klasse Gespräch, super spannend. Dazu habe ich vielleicht auch gleich ein, zwei Facetten. Guten Abend an alle und an dich.
4: Ja, dann hau doch erstmal die Facetten raus, die dir zu, zu Svenja einfallen. Ja, total.
7: Ich arbeite in einem öffentlich-rechtlichen sector unternehmen wie man sagt. Und da haben wir gerade das Thema Frauen in Führungspositionen. Wir brauchen mehr Ladies tatsächlich in dem Bereich IT und Prozesse. Und die erfolgreichsten Projekte in meinen letzten 25 Jahren hatte ich in sehr diversen Gruppen. Und daher kann ich ein bisschen was dazu erzählen und feier äh, Damen wie Sven ja sehr. Fände ich richtig klasse, dass sie sich da behaupten konnte und musste ein bisschen grinsen, als ich hörte, dass sie Brüder hatte. Das passt irgendwie, das hast du ihr gut entlockt. Und ja, also sie war da abgehärtet. Mit Resilienz, ne? In ja, die, die ja Jungs.
4: offensichtlich, ähm, ja, ja. Dann vollende du doch mal den Satz. Man sieht es ja nicht an, aber. Aber ich bin verbeamtet.
7: Ich bin Beamter im öffentlichen Dienst seit 1996 und Ach, sorge mal für Irritation und Entsetzen in Runden, die mich nicht kennen. Und die Leute denken, ich möchte sie trollen oder ich nehme sie auf den Arm oder sage, ja, ja, komm, du Spinner, jetzt sag mal. Ich sage, nein, ich bin verbeamtet. Ich habe einen Eid geschworen auf die Hamburger Verfassung. Das ist kein Witz, damals tatsächlich im Hamburger Rathaus ja, auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung direkt nach der Schulzeit vor dem Grundwehrdienst so alt bin ich schon und ich bin ein Relikt in meinem Unternehmen. Einer der letzten Beamtinnen und Beamten, die wir noch haben. Und ich bin eigentlich Gamer, ich bin so Sportler, ich mache so Kasper-Kram, ich fand deinen äh, dein Podcast mit Bastian Pastewka, ich fand es so genial, ich habe das so dermaßen gefeiert, das ist so meine Welt. Äh, aber ich bin Beamter, keine Ahnung, wie mir das passiert ist. <lacht>
4: Das, und das, daher das, müssen glaub- wir, das müssen wir jetzt wirklich mal. Jetzt wir platzen natürlich geil. mehrere Fragen gleich aus, äh, kommen mir in den Kopf. Erstmal, wenn man es dir nicht ansieht, dass du Beamter bist, wie sieht denn deiner Meinung nach ein Klischee mit der Beamter aus und wie siehst du denn aus? Wie sehe ich dich denn, wie treffe ich dich denn im Café? Was, was sehe ich da für den Andreas?
7: Also ich bin, ich bin ja YouTuber, ich bin Gamer, ich spiele World of Warcraft, ich interessiere mich für Sport, für Politik, für, für alle möglichen, was so online ist. Ich war sehr, sehr früh im Internet beispielsweise, ähm, habe so ein sehr breites Spektrum zu allen möglichen Themen. Und äh, so, Bastian Pastewka, Anke Engelke, ja, die finde ich so klasse. Loriot, kann ich sozusagen mitsprechen, die ganzen Folgen. Gerhard Polt, so alt bin ich schon, diese Sachen kenne ich auch noch. Peter Frankenfeld, ja, von meiner Elternzeit. Ich mag so also ist was lustig und Kaspar Kram ist, so ein bisschen unorthodox. Und Anti-Opportun, und das war sehr schwierig für mich, in diesen öffentlichen Sektor zu gehen, tatsächlich, als junger Mensch. Ich habe große Probleme gehabt ja. während des Studiums, äh, weil du in dieser, im Rahmen der Beamtenausbildung, das sind drei Jahre, das ist ein Studium, ja. tatsächlich auch, man glaubt es nicht. So, und wenn du dann aneckst, wow, ja, in diesem starren System voller grauer alter Männer, muss man wirklich so sagen, das hat sich nur wenig gewandelt. Dann kommt jemand wie ich, der komische Ideen hat, Sachen hinterfragt und sagt mal, Andreas, da bist du völlig falsch ja eigentlich. Ja. Also,
4: ja, das, das passt ich halt. also ich wollte ja wie kommt denn dann so ein bunter Vogel wie du, das zu machen? Also was ist denn, wie, wie bist du denn da, man landet da ja nicht einfach, man wird ja nicht einfach, man fällt ja nicht irgendwann aus der Schule raus und zack, ist immer ein Beamter.
7: Das ist eine gute Intuition, äh, Ingmar, rate mal, wie, wie kommt das? Ne, Wie wurde man sozialisiert? Ja? Man kommt aus dem öffentlichen Diensthaushalt, völlig klassisch. Ah, ne? okay. Mutter, Vater kommen aus dem, ne? Papa war Zeitsoldat sozusagen, ist dann rüber in den öffentlichen Dienst, Mutter beim Deutschen Roten Kreuz angestellt, ist ja auch im weitesten Sinne, ja Körperschaft, äh, die, diese ganze Geschichte auch für den öffentlichen Sektor und dann dachte ich damals, ich weiß nichts und kann ich viel Beamter werden ist mein Ziel war so ein running gag und tatsächlich war das so, dass das das Wissen viele nicht, dass dieses Verwaltungsstudium, das nennt sich heute Public Management, ist ein sehr breites Spektrum, tatsächlich aus verschiedenen Wissenschaften, also ich hatte da Soziologie, Psychologie, ich hatte Informationstechnik, ich hatte Zivilrecht, ich hatte öffentliches Recht, ich hatte BWL der Verwaltung, ich hatte Volkswirtschaftslehre. Das Studium ist super spannend. Das Ding ist, Ingmar, du landest halt danach dann in einer Behörde, so ganz klassisch. Dort konnte ich mich tatsächlich loseisen, aber für mich war damals dieser Sicherheitsgedanke aus dem Zuhause, ja, so wirst du sozialisiert. Und da habe ich gedacht, naja, dann hast du einen sicheren Job. Und ich habe das damals für sehr gut befunden, habe mich frühzeitig beworben, hatte die Zusage. Und kurz vorm Abitur war ich total entspannt. Alle anderen haben Baldrian genommen und ich hatte schon die Zusage. Und es hieß nur, Andreas, du musst nur das Abi durchbringen. ja Notenschnitt ist egal und dann hast du den Studienplatz. Und dadurch bin ich völlig gechillt durch die Prüfung, ja, Grundwehrdienst ja. und dann tatsächlich drei Jahre studiert bei der Stadt Hamburg und dann war ich, jetzt wird es noch besser, im Sozialamt. Ich war anderthalb Jahre im Sozialamt. Das hat den Charakter geprägt. Dadurch habe ich auch eine andere Sicht auf das ganze Thema, was wir gerade haben, so Hartz-IV und Bürgergeld und sowas, was wir haben. Ja. Und ähm, hab, meine Frau ist Steuerbeamtin, ja auch noch sehr interessant. Und daher sage ich immer, bei dieser Diskussion über Schmarotzer kann ich sehr viel erzählen. Und ich sage dir, das sind nicht die Leistungsempfänger aus diesem SGB-Bezug, sondern äh, ja, ich habe eine Einkommensstr- Einkommenssteuerprüferin als Freundin. Und wenn du hörst, was für Vermögen, sprechen, nur für Hamburg. Also was für Gelder dort ich sag mal, ja, am Fiskus vorbei geschoben werden, da ist die Sozialhilfe und Grundsicherung, immer. das ist Dickel, das ist egal, das ganze Thema, die Asylpolitik und die Kosten, das ist Dickel, das ist alles Kasperkram. kram ja, also ich, ich kenne nun die Summen, ich habe viele große Projekte mitgemacht, ich habe in Hamburg ein großes Projekt gemacht in der Zentralisierung von IT-Systemen, ja, das heißt, dass sozusagen 30.000 PCs in zentrales Betriebsmodell mussten, das war mein erstes großes Projekt damals und da hatte ich ein paar sehr fähige Kolleginnen und Kollegen, sehr projekt das war fantastisch. Deswegen lieben Gruß an Sven, ja, ich finde das total toll. Die schlimmsten Projekte waren denen mit diesen ganzen grauen alten Säcken, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, mich erkennt keiner an der Stimme. Das waren ganz, ganz schlimme Projekte und äh, diese ganzen hormongesteuerten, hierarchischen Geschichten. Mein Papa hat immer gesagt, Andreas, Verwaltung ist die Bundeswehr, nur ohne Uniform. Irgendwann, er hatte Recht. Aber mit Waffen? Ja, ja, die Waffen sind allerdings keine, ja, das sind andere, die Waffen sind ja, ja. dann andere, die Waffen ist sozusagen äh, die, die Führungsfunktion, die du hast, die Macht, die du hast über das Personal und das ist super schwierig, also für junge Menschen sind wir natürlich nicht super attraktiv, ne? wer will in den öffentlichen Dienst, ja, ich mag, möchte trotzdem dafür werben, weil ich es wichtig finde, ich werde von Steuergeldern bezahlt, also ihr bezahlt mich alle, alle die jetzt im Stream sind, sage ich jetzt mal so indirekt. Und heute bin ich immer noch trotz allem, trotzdem ich ein bunter Vogel passt mir ganz gut, wie du das genannt hast, ähm, stehe ich bis heute noch dahinter. Ja? also ich bin mit Demut und Würdigung dabei, dass ich bis heute meinen Job mache. Ich bin jetzt in IT, beim IT-Dienstleister bin jetzt dabei, dass die Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert werden. Und irgendwann das, das, werde ich bis zur Pension nicht schaffen. Aber ich bin motiviert dabei, motiviert dabei, und das ist so schwierig gegen diese, ich sag mal, Boomer-Generation, die heute noch in den höheren Führungspositionen ist, ja. den zu erklären, wie wichtig das ist. Für die Bürgerinnen und Bürger wirklich Zugangsportale, dass du online einfach einen Führerschein ganz schnell ummelden. Ja, ja ein Kind wird geboren. Standesamt ja. verbindet man mit Heirat. Ja. Standesamt sind Geboten und Sterbefälle. Ne? Das haben viele gar nicht so drauf. Das muss digital gehen, das muss flexibler gehen und irgendwas ist irre. Es ist absolut irre. Die Verwaltungsapparate, die wir haben. Und da bist du als motivierte, engagierte Person brauchst du ganz viele Nerven, ja. ganz viele Nerven, Durchhaltervermögen. Und mir macht das Spaß. Und daher, wenn ich so berichte aus diesem Kontext, sagen alle, Herr Wiese, was machst du denn beruflich? Und dann sage ich, na, ich bin verbeamtet in so einer Anstalt. Ich bin in einer Anstalt öffentlichen Rechts. Das ist eine Anstalt, sage ich immer, im Guten wie im Schlechten Wir sind 5000 Personen und ich bin einer von 250 Beamtinnen und Beamten. Wir sind eine aussterbende Gattung, weil wir einen Haustarifer haben. Alle bekommen Tarifverträge, ganz normal Arbeitsverträge. Und ich bin noch so die alte Generation da, schon sehr dienstalt. Ich bin 47, jetzt seit 96 im öffentlichen Dienst, aber jung geblieben im Geiste, sage ich mal. Und ich habe den Stallgeruch, das hat mich oft gerettet. Also die Beamtenkarte konnte ich so oft spielen in Projekten in der Ministerialverwaltung, ja, wo diese ganze alte Riege sitzt. Und wir haben richtig Probleme gehabt. Und dann konnte ich aber damit spielen, dass ich zeigen konnte, ey, ich bin einer von euch. Ich will euch nichts Böses. Ne? Wir wollen das hier für die Bürgerinnen und Bürger besser machen. Es geht um Steuergelder, ja? wir wollen effizienter werden. Und dann haben sich die Arme erstmal mal verschränkt. Und als sie gemerkt haben, ach, okay, das ist einer aus dem Stall, irgendwas ist kein Joke, der Stallgeruch ist heute noch so wichtig im öffentlichen Dienst, ich könnte Blogs füllen. Und da sind Leute Die Sven, ja, ja, Kolleginnen und Kollegen, die echt Bock haben, da ein bisschen eine andere Führungskultur reinzubringen, eine andere Mentalität ist für den public Sektor so wichtig.
4: Also ich ich, ich, ich wundere, du bist ja über 25 Jahre Beamter, du bist über 25 Jahre mit diesem diesem wirklich starren Konstrukt und diesem diesem bürokratischen (lacht) Wahnsinn, den Deutschland da hat, ähm, äh, beschäftigt und wirkst jetzt aber trotzdem nicht frustriert, sondern doch so, dass du denkst, das macht irgendwie alles noch Sinn.
7: Ja, weil ich tatsächlich, also du kannst ja so kleine Impulse haben. Ich finde, immer, dass es immer abstrakt konkret ist, dieses Betriebsmodell, was ich genannt habe, dass ich es geschafft habe, im Rahmen dieses Projekts, natürlich nicht alleine, ne, das war eine Hundertschaft von Personen natürlich, dass wir das geschafft haben, 30.000 PCs zu zentralisieren. Was bedeutet das? Vorher gab es, sage ich mal, anderthalb Dutzend Behörden, die das gemanagt haben. Das war viel teurer als ein zentraler Dienstleister. Das war ein Erfolg. Dann habe ich so ein, so ein Rundrufsystem, so ein Betriebssystem, gesteuertes Alarmsystem, das ist eigentlich nur so ein... Äh, Windows-Dienst im Grund für die Techniker. Das habe ich eingeführt, dass die Sozialämter und alle die Bürgerdienststellen, wenn es ein Problem gibt, dass du eine Taste drückst, dann öffnet sich bei allen so ein, so ein Bildschirmschoner, dass man weiß, oh, hier ist gerade ein Problem. Ja. Kannst du mir ins Büro schauen? Das ist eigentlich ein Deeskalationsinstrument. Das habe ich auch eingeführt damals in Hamburg. Ne? Also Ich habe so ein paar Projekte wirklich zum Erfolg geführt, gegen ganz dicke Bretter. Das hat mich Zeit und Nerven und auch ein Burnout tatsächlich gekostet. Aber ich bin immer noch motiviert dabei und sage, das sind hier Bürgerdienstleistungen. Ich mache das für den Staat. Der Staat sind wir. Ne? Wer, wer ist immer der Staat? Ich werde von Steuergeldern bezahlt und deswegen äh, bin ich jeden Tag immer noch motiviert dabei, um Dinge zu verändern. Bin jetzt in der IT, ne? also sozusagen in keiner klassischen Behörde mehr, sondern in einem, bei einem IT-Dienstleister, der gehört der Stadt Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt. Ah, das ja. ist eine Länderkonstruktion und wir äh, betreiben jetzt sozusagen die gesamte IT, die Netze, die Services
4: und da gibt es so viel zu tun. Und da bin ich immer noch dabei, bis heute motiviert. Ja, aber ja ich höre auch, das, ich höre das. Und ich meine, der Ausgleich ist dann sozusagen in der Freizeit Gamer sein und, und, und Sport. Gaming, und Sport. Sport, meine
7: Frau, ganz genau, äh, Sport. Paddeltennis ist hier in Hamburg-Wandsberg, kann ich nur sagen, wir haben einen geilen Paddeltennisplatz, einer der <lacht> wenigen in Deutschland. Total geile Boom-Sportart, Paddeltennis, könnt ihr mal googeln, macht richtig viel Laune, eine Mischung aus Squash und Tennis. Äh, ja, wir machen unsere Laufrunden. Das klingt spannend, ja. Und ähm, ich spiele World of Warcraft und gucke gerne äh, Ingmar, äh, der Bastian Pastewka zu Gast hat zum Beispiel. Und ich freue mich auf an den nächsten äh, Runden. Das ist so mein Ausgleich. Ja, sehr ne? gut. Und, sehr äh, gut, sehr gut. Ähm,
4: dann sag genau. mir doch zum Schluss auf, wie lange wirst du denn arbeiten? Ab wann gehst du in Rente?
7: Äh, ich habe noch 19 Dienstjahre und den Rest von heute. Und daran merkst du, ich bin verbeamtet. Das
4: heißt, du bist entspannt mit 58 in Rente? Nein, Blödsinn, Falsch gerechnet. Mit, mit
7: äh, 65? Sorry. Äh, nein, ja, so ungefähr, ich sage sag mal, wahrscheinlich mit 67, davon gehe ich aus. Also 67, die werde durcharbeiten, das ist die Generation, ich sag mal, bei, allem, bei aller Lästerei, also mir geht es da nicht schlecht, ich sehe ja, was andere auch verdienen, ne? also unsere Nachbarn arbeiten in Krankenhäusern und wenn ich deren Arbeitstag höre, ich sage mal, ich hatte einen scheiß Tag jetzt im Büro, ne, wirklich ja. nervige Kollegen, nervige Kunden und dann kommt mein Nachbar hoch und sagt, du, Andreas, ey, wir hatten heute auf dem OP-Tisch einen jungen Menschen, der Motorradfahrer, ja, ganz schlimm Unfall gehabt, den konnten wir nicht retten. Gut. Dann komme ich mir Leistung. so klein vor, hm. der, so klein vor, wenn ich sage, du, ich hatte heute ein ganz doofes Projektgespräch, das hat mich so gefrustet, da siehst du mal die Dimension. und ich sage mal, ich, ich verdiene das Doppelte, also ich verdiene es nicht, ja, ich bekomme es Mhm. Und daher sage ich immer, ich bin eigentlich für das, was ich mache, im Kontext überbezahlt. Und diese Menschen, die sich sozial engagieren, die diese wichtigen Berufe haben im System, sind völlig unterbezahlt. Und ich würde auf Gehalt verzichten, ja, oder mehr Steuer noch zahlen, um da einen Ausgleich zu schaffen. Aber damit bin ich natürlich, damit kriegst du keinen Applaus mit zu so einer Position. ne? <lacht> ja, ist einfach so. Das ist, das ist so. einfach so. Andreas,
4: ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir eine entspannte Nacht. Das wünsche ich dir auch, irgendwann. Alles Gute. Bis dann, ciao, Deinemann ciao. Lieber. Tschüssi, tschüss. 0331 70 97 110. Einfache Aufgabe heute, vollende den Satz. Man sieht es mir nicht an, aber wie geht der Satz bei euch weiter, Andreas? Hat man nicht angesehen und auch nicht angehört, wie ich finde, dass er Beamter ist. Zumindest nicht dem Klischee entsprechend, wie wir uns das also vorstellen. Sehr interessant. Und hier im Livestream haben wir schön gesehen, ein bisschen Enttäuschung, man hat eigentlich ein paar mehr sexuelle Geschichten heute erwartet, die sich anbieten bei dem Satz. Man sieht es mir nicht an, aber noch haben wir 45 Minuten Zeit. Also das kann ja alles noch kommen. Ich finde es trotzdem spannend, was ihr alles schon so berichtet habt. 0331 70 97 110 Das ist der Blue Moon. Ihr hört uns auf Fritz und UFM und es gibt einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Ingmar Stadelmann, einfach drauf gehen und dann könnt ihr die Sendung dort mit allen anderen diskutieren und gucken. Heute heißt die Aufgabe, vollende den Satz man sieht es mir nicht an, aber Fabio, 16 Jahre jung aus Hessen, einen wunderschönen guten Abend.
8: Hallo In- Inga man so fast. Ähm, ja. Wo aus Hessen bist du? Gießen.
4: Sehr schön. Wie war dein Silvester, Fabio? Darf ich dich
8: erinnern, dass wir letzte Woche Dienstag darüber geredet haben?
4: Ja. Ja, ja, guck mal, ich, das ist ja gut, das, das sehe ich ja nicht. Ne? Ich höre nur äh, einen Anrufer und eine Stimme. Ja, gut, dann haben wir das Thema ja beide schon besprochen. Dann müssen wir das nicht wiederholen, das stimmt. Nee. So, aber Fabio, das
8: war gut. Dann jetzt den Satz vollenden. Ich habe früher meiner Mutter sehr viele Sechs und Fünf und verheimlicht und man hat mir das gar nicht mal angesehen.
4: Man sieht es ja nicht an, aber du hattest schlechte Noten. Ja. Meine
8: Mutter dachte immer, ich habe gute Noten. Bis eines Tages. Du siehst ich, nach guten Noten aus. Ja, so ein bisschen. Mehr so Dreier und Vierer. Meine Mutter dachte jede. Meine Mutter dachte jedes Mal, dass ich immer gute Noten. Weil ich konnte eine Zeit lang von meiner Mutter die fälschen, Deswegen kam auch irgendwann kein. Deswegen kam auch kein Anruf, weil ich die Arbeit nicht abgegeben habe.
6: Ja.
8: So und dann irgendwann. Und wollte die Schulleiterin ein E-Gespräch haben und dann hat die darauf angesprochen. Da habe ich von meiner Mutter das bekommen, zwei Wochen. Zu Recht, Fabio, du Unter- ah. Unterschriftenfälscher. Jetzt musst du es aber sagen, wie sieht
4: denn deiner Meinung nach jemand aus, der Fünf und 6. nach Hause bringt?
6: <lacht>
8: ja. Und wie sieht so okay. mehr Dreier-, vierer schüler aus? Hast du eine Brille? Nein. Okay. Also eigentlich sollte ich eine Brille tragen, aber ich trage die ah. nicht mehr. Dann wärst ja,
4: du wär's ja ein, so ein Schüler. <lacht> Eben, deswegen ziehe ich ja keine Ahnung. Ah, ich verstehe langsam das Konzept. So. Also, ähm, Datei ist, du, du siehst also schlauer aus, als du bist?
8: Ja, nur, dass ich halt zu dem Zeitpunkt einfach keine Lust auf Schule hatte.
4: Fabio sieht schlauer aus, als er ist. Man sieht es ihm an, dass er doof ist. <lacht> das ist Beleidigung. Nein. Aber ein wo war denn deine große Schwäche? Wo hast du denn die 5 und 6 und alle geholt? Mathe. Mathe? Ist das besser und geworden? Englisch. Nein. Nicht? Was ist dein Thema bei Mathe? Was, äh? Du kommst, du checkst das generell nicht oder interessiert dich das nicht? Was ist
8: es? Ich hasse Mathe. Ich ja. hasse Mathe. Ich kann es nicht. Selbst wenn du mich jetzt fragen würdest, was 100... Nee, warte, das ist zu einfach. Genauso wie wenn du mich jetzt fünfmal mal 7 fragen würdest. 35. Ich könnte das nicht. Ja, nee, stimmt nicht. Oder? Keine Ahnung. Guck, da fängt schon an.
4: Was willst du denn mal beruflich später machen? Hast du einen Plan? Karriere-technisch? Hast du irgendwas vor?
8: Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber ja, deswegen. Ist was mit Bahn? Brauchst du denn eine Mathe? Ja, ich glaube schon.
4: So, deswegen, ich will es nochmal aus der Nase, erst noch mal aus dir hören, willst will dir aus der Nase ziehen. Was genau möchtest du beruflich machen?
8: Luxüre. So.
4: Könnte sein, dass man so ein bisschen mit Zahlen was können sollte. Ja.
8: Vielleicht musst du, wenn du das werden willst, dich doch doch ab und zu hinsetzen und an Mathe arbeiten. Ja, aber nicht in den Ferien. Das ist mir zu anstrengend. In den Ferien will ich meine Ruhe haben. Dann wirst du vielleicht am besten Beamter. <lacht> nee.
4: <lacht> Gut. Fabio, dann sage ich Danke für deinen Anruf. Wünsche dir eine entspannte Nacht.
8: Danke, ebenso. Tschüss,
4: tschüss. 0331 70 97 110. Man sieht es mir nicht an. Aber wie geht der Satz für euch weiter? Fabio hatte schlechte Noten, die man ihm nicht ansah. Jetzt kommt da George, 40 Jahre jung, aus dem Norden. Mein Lieber, ich, ich gehe mal davon aus, dass es ein Synonym
2: Das ist mit bestimmten Synonymen. Sehr gut. äh, Bestimmt, ganz bestimmt. Also erstmal Hallo in die Runde, guten Abend an alle.
4: Einen wunderschönen guten Abend. Magst du direkt
2: loslegen, den Satz sagen und vollenden? äh, Ja, man man sieht es mir nicht an, aber ich bin äh, Sozialschmarotzer.
4: Ah, man sieht es dir nicht an, aber du bist Sozialschmarotzer. Da musst du uns als erstes natürlich definieren, was ist denn deiner Meinung nach ein Sozialschmarotzer oder was macht dich zum Sozialschmarotzer?
2: Also ich also naja, also die, die, die Sichtweise darauf ist eine, ist eine sehr differente und äh, ich selber betrachte mich nicht als Sozialschmarotzer, ich betrachte mich als jemand, der sagt, ähm, in ein kapitalistisch-faschistisches System möchte ich keine Steuern zahlen. Ich möchte nicht Olaf und seinen äh, Cum-Ex-Kumpels in die Karten spielen, ich möchte, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin jemand, der niemand sieht, den er wählen kann. Ich sehe meine Wählerstimme nirgendwo vertreten und, und deshalb äh, äh, parke, ich mein, parke ich mein Leben äh, in gewisser Weise und sage, du, dann baust du lieber ein paar Kartoffeln in deinem Garten an und ein paar Kürbisse und ein paar Tomaten und musst nicht an diesem ganzen äh, Schwachsinnssystem irgendwie teilhaben.
4: Und was macht dich dabei zum. Sch- also, erstmal, das wäre ja alles sozusagen eine individuelle Entscheidung. Was macht dich dann zum Sozialschmarotzer?
2: Die Sichtweise anderer.
4: <lacht> okay. Also, du selber würdest dich nicht als Sozialschmarotzer sehen.
2: Ja, das, nee. ich selber würde mich nicht als Sozialschmarotte sehen, ich selber würde mich als verantwortungsvolle, intellektuelle Person und empathische und mitfühlende Person betrachten und sagen, der Kapitalismus ist eine Form des Faschismus. Die Auswirkungen des Kapitalismus sind gleich dem des Faschismus und dafür möchte ich kein Geld geben, dafür möchte ich keine Steuern zahlen.
4: Jetzt... Widerspricht ja sozusagen dein Anruf an sich schon der, der faschistischen Idee? Also wie, wie erklärst du dir das?
2: Mein Anruf? <lacht>
4: naja, du machst den Anruf ja an Freiheit.
2: R- richtig, richtig. Also natürlich, äh, ähm, du, du hast vollkommen recht, also der ähm, Faschismus hat verschiedenste Abstufungen. Und ähm, da, dass sozusagen die kapitalistische, faschistische Welt äh, uns eine Freiheit vortäuscht, und eine, eine Meinungsfreiheit vortäuscht, die letztendlich äh, vor Gericht äh, nicht existiert und die letztendlich für das Leben des Einzelnen nicht existiert, ähm, da, das, ist, das ist eine Diskrepanz zu dem, was wir alle so glauben und denken.
4: Warum sollte das faschistische System das tun?
2: Ähm, um weiter um weiter wirken zu können.
4: Aber Dem also der dem Faschist ist ja egal, was, was, was seine Opfer denken, das, das macht ihn mehr zum Faschisten.
2: Ähm, Faschismus äh, hat verschiedene Abstufungen und genauso wie Rassismus, also ich, ich behaupte, also es gibt ja, also Faschismus wird ja im Allgemeinen äh, auf, die, auf das Dritte Reich äh, in Anführungsstrichen, äh, auf, auf Hitler und so weiter begrenzt, aber es gibt ja den Mussolini-Faschismus und den was weiß ich was alles. Also wir, wir, wir können unterteilen in, in, oder wir können äh, feststellen, Oder sagen wir mal so, am Ende äh, aus psychoanalytischer Sicht äh, würde man sagen, äh, jedes System, was die Menschen in verschiedene Wertegruppen unterteilt, Migranten, Arbeitslose etc., das alles ist Faschismus. Rassismus, 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 also als Beispiel, Rassismus ist eine Form des Faschismus und Rassismus fängt nicht erst da an, wo ich Leute aufgrund ihrer Hautfarbe durch die Straßen jage und anzünde, sondern das fängt schon da an, wo ich jemandem den Job nicht gebe, weil er eine andere Hautfarbe hat.
4: Nun
5: kann man doch und aber gleich, auch,
4: Nun kann man ja auch ja? rassistisch sein, ohne dass man in einem rassistischen System ist.
2: Na, in dem Moment, wo ich rassistisch bin, denke ich dann nicht in rassistischen, systematischen... Ja gut, aber äh, also der
4: Fa- genauso kann der Faschist ja auch in, in der Demokratie äh, stattfinden. Beziehungsweise der, der kann die
2: Demokratie genau, auch benutzen, Genau, um, also man ne? kann, genau, das, genau, das ist das große Problem. Ja, würde ich jetzt mal hier sagen, das ist das große Problem. Hitler wurde demokratisch gewählt. Mhm. Aha. Und, äh, wurde, das heißt wurde, aber, wurde, vor Hitler war wurde, kein oder Faschismus. Von, oder von seinen Ex-Kumpels wurden die auch demokratisch gewählt.
4: Naja, die Frage wäre jetzt, das würde ja bedeuten, dass vor Hitler kein Faschismus war.
2: Da war das doch so weiß ich. Faschismus fängt für mich da an, wo Menschen in verschiedene Wertegruppen unterteilt werden. Ob das jetzt Juden oder Palästinenser oder Arbeitslose oder was auch immer ist. Faschismus fängt da an, wenn ich Wertegruppen zwischen den Menschen aufmache.
4: Also in dem Moment, wo du beim Sport als letzter gewählt wirst, sind die anderen Faschisten?
2: Habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
4: Wenn du beim Sport als Letzter gewählt wirst in der der Schule, sind die anderen Faschisten?
2: Verstehe ich irgendwie nicht.
4: Na, du äh, redest immer von Wertegruppen. Also man wertet dich ja im Prinzip ab, weil man sagt, du bist nicht erste Wahl für das Spiel, was wir spielen.
2: Also die, die, ich, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich privilegiert bin und äh, immer erste Wahl war, weil ich sowohl in Sport als auch in was weiß ich was überall äh, vorne mit dazugehört habe. Dementsprechend, Theor-
4: dementsprechend deiner eigenen Theorie warst du Faschist.
2: Nee, trotzdem ist mir nicht entgangen, äh, was das mit denen macht, die nicht gewählt werden.
4: Und was hast du dafür getan, dass die nicht abgewertet werden?
2: Ich habe... Ich habe darauf aufmerksam gemacht und habe gesagt, dass ich das nicht, dass ich das nicht richtig finde und dass ich diese Werteeinteilung nicht teile.
4: Und in welcher Konsequenz?
2: In der Konsequenz, dass ich auf vieles verzichte.
4: Also hast in, du damals hab, eine Konsequenz gespürt, weil du sagst, du bist ja privilegiert?
2: Ja, natürlich habe ich auch damals eine Konsequenz gespürt, natürlich, Welche? dass ich, dass ich äh, da, na, Diskriminierung, ähm, Ausgrenzung.
4: Und wenn du sozusagen jede Form von Einteilung...
2: Jede Form von was? Entschuldigung. Jede, also du sagst
4: ja, jede Form von Gruppierung, die aufgestellt wird, die Kategorien schafft, ist automatisch faschistisch.
2: Nee, Kategorien an sich nicht, aber die Abwertung in Kategorien.
4: Aber ist denn die Abwertung, die du da hinein interpretierst, nicht deine Sache? Also kann es nicht sein, dass man sagt, wir haben hier eine Gruppe, die braucht Unterstützung, Hilfe, darum müssen wir uns so kümmern, deswegen können wir die nicht so behandeln wie die andere Gruppe? Ist Das, das ist, ist ja kein faschistischer Gedanke, oder?
2: R- richtig, also ich, ich, ich wehre mich auch dagegen, gegen dieses, ich sag jetzt mal, äh, generelle äh, Diskriminierungsprogramm, was irgendwie läuft, also dass man irgendwie jeden Menschen, jede Frau, jeden Neger, was auch immer, äh, automatisch als diskriminierten äh, sieht, sondern die Frage ist natürlich auch, wie gehe ich selber damit um? Also ich habe auch.
4: Jetzt hast du ja gerade einen Begriff gewählt, der ja äh, absolut abwertend ist und Gruppierungen ausgrenzt zum Beispiel. Da hast ähm, du dich ja eben gegen ausgesprochen. Jetzt hast du es selber gemacht.
2: Wäre ja, jetzt deiner Logik genau, genau, faschistisch. Genau, das ist ja das, was ich meine. Also der Punkt ist ja, die, also wenn mir jemand sagt, er möchte nicht so und so betitelt werden... Ähm, ja, das weil, weißt du ja, jetzt das hast, das, hast du es aber trotzdem Weil er das, als, weil er das als Diskriminierung empfindet, dann, hm? dann toleriere ich das sofort und frage ihn, wie er denn benannt und wie auch immer möchte. Aber wenn andere Leute zu mir kommen und sagen du darfst nicht Neger im Sinne von Negrit, im Sinne von Schwarzer sagen, du darfst auch nicht Farbiger oder Bunter sagen, äh, sondern du musst äh, People of Color sagen, dann frage ich mich, ob das nicht eine größere Diskriminierung ist, ne? indem man sich hinstellt und sagt, äh, ich ergreife Wort für den und den und äh, so, der kann für sich selber nicht sprechen. Und Na, der, das Problem
4: jetzt an deiner Logik ist, dass du ja gerade eben das, was du jetzt tust, als faschistisch gelabelt hast.
2: Würde ich in Frage
4: stellen. Ist faktisch genau das, was du beschrieben hast. Warum? Weil die privilegierte Gruppe entscheidet, wie etwas, wann, wo, wie genannt wird und du zählst dich zu der privilegierten Gruppe, die sagt und entscheidet, auf wen du hörst. Das ist ja im Prinzip genau diese Einteilung, von der du am Anfang gesprochen hast, die es faschistisch macht.
2: Und das finde ich, find ich ein bisschen sehr vereinfacht.
4: Das ist genau das, das was du gesagt hast. Das ist ja genau, ich, ich, ich gebe dir ja sozusagen nur deine, deine Erklärung ja. zurück.
2: Aus meiner Sicht nicht.
4: Aber es ist faktisch, was du gesagt hast. Und du hast es ja im Prinzip gerade mit mit diesem rassistischen Begriff selber durchgespielt, dass du entscheidest, wann du ihn benennst und wann nicht.
2: Die Benennung, die Benennung einer Gruppe.
4: Ja, entscheidest du.
2: So falsch, falsch, wie sie sein mag und sein kann, heißt noch nicht, dass ich selber, äh, dass dass derjenige, der die Gruppe benennt, äh, faschistisch ist. Aber das war ja deine Logik,
4: das war ja deine Logik. Nee, 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 nee. Deswegen nee, habe ich, ja, hab ich, ja, hab ich dich das ja gefragt mit der Auswahl bei der Schülermannschaft und deine Antwort war ja, im Prinzip sind die dann alle faschistisch. Und im Prinzip hast du genau dasselbe gerade gemacht.
2: Aus meiner Sicht nicht. Ich, 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 ich behaupte ja, wenn jemand mir sagt, wie, wie er genannt werden möchte... Ja, aber du entscheidest ja,
4: du, du entscheidest ja, wer dir das sagt. Wie bitte? Du entscheidest ja, wer dir das sagen kann
2: wieso entscheide ich das? Da also hast du, doch gesagt gerade,
4: du hast doch gerade gesagt, dass wenn der und der das dir sagst, dann hältst du dich dran, wenn der und der das sagt, dann nicht.
2: Wieso dann nicht? Also inwiefern dann nicht? Also wenn jemand... Ja, das weiß ich nicht, aber das war ja deine Erklärung die, gerade. Du hast jemand, gerade gesagt, wenn, wenn, jemand wenn, wenn, jemand sagt, wenn jemand zu mir sagt, die, die und die Bezeichnung empfinde ich als äh, Diskriminierung. Äh, dann ähm, möchte ich natürlich wissen, warum und wenn der auch wenn du
4: genau, sagen, du musst es ja gar nicht verstehen. Du musst einfach nur akzeptieren, dass genau. jemand so nicht genannt werden will. Genau. Aber eben, genau. war dein, und, eben war ja dein Satz noch, dass wenn das gefordert wird, du genau darauf achtest, wer das fordert.
2: Ja, natürlich. Ja, und das, aber, ist, aber, aber das, ist, das ist dann das die doch, privilegierte das Position,
4: das ist die privilegierte das Position, die du am Anfang kritisiert hast, die dann sozusagen den Entscheider zum Faschisten macht.
2: Das kann, ich nicht so, das kann ich nicht so. richtig nachvollziehen, warum. warum das könnte das, das Problem sein. Also dieses, das bedeutet das und das. Äh, <lacht> was, das, das, Also dieses, das bedeutet das und das Prinzip, was du jetzt gerade, ich sag jetzt mal fährst, ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar. Wenn, wenn jemand. mir ja nur sagt, deine.
4: Ich habe, ich habe hab mir sozusagen nur deine Erklärung zu eigen gemacht und übernehme die jetzt für das, was du jetzt sagst.
2: Ja, aber auf, auf mich nicht für, für relevante und realistische Art und Weise.
4: Aber das ist ja schon wieder dann deine Entscheidung. Die verhindert, ja. ne? das wäre jetzt nach deiner eigenen Erklärung eben faschistisch.
2: Also, noch mal, wenn sich jemand auf irgendeine Art und Weise von irgendwas diskriminiert fühlt, dann möchte ich natürlich wissen, warum. Aber wozu? Na, weil mich ja interessiert, warum, welche Erfahrungen derjenige in seinem Leben gemacht hat und warum er sich äh, durch irgendwelche...
4: Und dann entscheidest du, ob du das, ob du das annimmst das oder
2: nicht? Das entscheidet der. Das entscheidet der.
4: Aber eben, wie gesagt, das ist eine Frage, aber du eben gerade ja gesagt hast, also du kannst dich daran halten, aber wenn die falschen Leute das von dir fordern, dann wirst du es nicht tun.
2: Das mit falsche Leute würde ich jetzt mal also das mit falsche Leute kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Also wer ist der richtige und wer ist der falsche? Wenn jemand auf genau, äh, genau, ja. eine bestimmte Art und Weise betrachtet werden möchte oder benannt werden möchte, dann äh, interessiert mich natürlich A warum und B, selbst wenn ich das nicht verstehen kann, kann ich das ja trotzdem tolerieren und akzeptieren.
4: Ja, und jetzt ist die Frage, warum du die Begrifflichkeit dann trotzdem benutzt.
2: Welche Begrifflichkeit?
4: Das N-Wort, was du jetzt ja schon mehrfach gedroppt hast.
2: Ja, also gut, also ob ich jetzt, weit, ob ich jetzt weiter aushole oder nicht. Also äh, n- 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 das Wort Neger bedeutet erstmal Negrit. Und ob ja, ich ja, das ist,
4: das nee, 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 eben nicht, Josh. Das, das ist ja Quatsch. Nee. Sondern es gibt okay. ja einen Kontext, in dem das Wort benutzt wurde. Im historischen Kontext. Ja, von wem? Von wem wurde der von Kontext
2: festgelegt? Nee, 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 von, nee, Leuten? Nee. von Leuten, ja. die sich darüber erheben. Nee,
4: nee, 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 nee nee nee, so nee, 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 Deswegen macht diese Erklärung keinen Sinn. Also du kannst ja nicht sagen, es gibt Menschen, die werden in Gruppen eingeteilt von irgendwelchen anderen, die privilegiert sind und jeder, der das macht, ist ein Faschist und dann willst du aber selber entscheiden, wann du rassistische Begriffe benutzt und wann nicht. Und ob, nee, das, ob sich nee, jemand rassistisch beleidigt nee, fühlen kann dadurch nee, oder nicht?
2: Da haben, uns, das, da haben wir uns falsch verstanden. Also ich, ich möchte nicht entscheiden, ich entscheide nicht, äh, ob sich jemand äh, rassistisch... Äh, du hast ja diesen Begriff darf, jetzt
4: mehrfach schon aus, aus, sozusagen aus völlig un, unreflektiert benutzt. Es könnte ja sein, dass jemand das hört und sagt, warum benutzt der rassistische Sprache?
2: Na andersrum, möchte ich das so sagen. Also, ich habe äh, eine Bekannte, äh, vielleicht sogar Verwandte, wie auch immer man das definieren möchte, die zu mir gedacht haben, du darfst, du darfst, auch, Nigger, du darfst auch Nigger zu mir sagen, weil ich weiß, bei dir ist das kein Schimpf du respektierst alle Menschen so, wie sie sind.
4: Ja, das weiß doch aber jemand nicht, der dich nicht kennt. Also ist die Frage, warum, du, sozusagen im das öffentlichen, warum du das in einem öffentlichen Kontext auch einfach benutzen willst, ohne dass sozusagen der Kontext geklärt ist. Damit erhebst du dich ja darüber, das zu entscheiden. Und damit äh, sagst du, mir ist erstmal scheißegal, ob ich jemanden damit verletze, wenn ich das erwähne und, oder sage. Und wenn mir das dann hm. jemand sagt, dann fühle ich mich auch noch eingeschränkt. Dann ist es quasi faschistisch.
2: Ähm, naja, also zwei Punkte. Einmal... Äh wie wie benenne ich irgendwas äh, aus welchem Kontext heraus und aus welchem Kontext heraus werde ich wie benannt und wie ich das? Ja, aber das ist also ja bei das dem Wort völlig selber, klar.
4: Das, aber das ist ja bei dem Begriff völlig geklärt. Also ist einfach Diskriminierung ein, 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 ein Wort
2: und Wort aus. Ich Sachen erlebt, hat, dass ich Sachen erlebt habe, die, wo andere Leute sagen, das ist schwerste Diskriminierung und überhaupt... Ja
4: gut, aber das, das ist rechtfertigt ja, ja, ja nicht, dass ich, du Leute diskriminierst. Das ist ja Wo keine selber Erklärung sage, dafür.
2: Jeder selber, jeder entscheidet selber, was er als Diskriminierung erlebt und was nicht. Und der, das Augenmerk ist darauf zu richten. Möchte ich darauf, möchte ich immer irgendwie der Diskriminierte sein oder, oder möchte ich sozusagen äh, mit den Menschen in, in Kontakt und Austausch kommen? Das ist ein Unterschied aus meiner Sicht. Aber
4: das ist ja deine eigene, deswegen, das ist ja das, deine eigene Erklärung folgend, wäre das ein faschistisches Verhalten, weil du dich darüber erhebst? andere einzuteilen in die, die sagen dürfen, was für, was das Problem ist und was nicht. Und du entscheidest aber darüber, wer sozusagen wert ist, dass ich das annehme oder nicht. Das war ja sozusagen in deiner Ausgangsformulierung, in, deiner Ausgangs-, in deinem Ausgangsstatement die Grundlage dafür, dass du Dinge als faschistisch gelabelt hast. Also vielleicht gehst du, gehst du da auch in die in die Theorie nochmal neu rein und, und, und überlegst dir da nochmal die Details, mein Lieber. Ich mach mal weiter. 0331 70 97 110. Ähm, ich möchte mit euch heute folgenden Satz beenden. Man sieht es mir nicht an, aber der Shorshi war da etwas verwirrend jetzt gerade. Die sozialen frage konnten wir nicht richtig klären. Dafür haben wir da nochmal einen Diskurs darüber geführt, wann etwas faschistisch ist und wann nicht. So, jetzt gucke ich gerade, dass der Livestream hat schon wieder den Geist aufgegeben. Gerade wo es spannend war. Ähm. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das WLAN aber auch so eingerichtet hier, dass es nach anderthalb Stunden abschmiert. Das ist natürlich auch nicht gut. 0331 70 97 110. Ihr seid hier im Blue Moon. Und dieser Blue Moon hat heute eigentlich für euch eine ganz simple Aufgabe. Ihr sagt mir einfach, wie der Satz weitergeht. Nämlich, man sieht es mir nicht an, aber... Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht der Satz für euch weiter? So, ich gucke mal, ob der Livestream jetzt wieder läuft. Ich muss mich wieder neu einwählen. Natürlich war es jetzt äh, gerade an der spannendsten Stelle, hat es den Livestream zerlegt. Das ist natürlich auch schwierig. Mal gucken, ob da jetzt Leute wieder reinkommen. Es gibt auf alle Fälle wieder einen Livestream. So, das ist ein neuer live Wenn ihr also wieder in den anderen Chat... Aus den anderen müsst ihr jetzt raus. Den muss ich jetzt irgendwie beenden. Es gibt also einen neuen... Da müsst ihr jetzt alle wieder reinkommen und wieder diskutieren. Es tut mir leid, es hat sich gerade technisch nicht anders aufgelöst. Das heißt aber sowieso, ähm, der nächste Blue Moon, den ich mache, ist auf einem Mittwoch. Das ist mein letzter Blue Moon am Dienstag. Der nächste Blue Moon, den ich mache, ist Mittwochs. Und dann sind wir auf Twitch, wenn ich es richtig, richtig weiß. Ich glaube, ab nächste oder übernächste Woche geht's es los. Ähm, Blue Moon auf Twitch. Das bedeutet, es gibt einen eigenen Blue Moon-Kanal auf Twitch, den ihr abonnieren könnt. Dann könnt ihr auch die Zeit programmieren, wann die Show läuft und so weiter. Und ihr wisst ja, alles Twitch äh, funktioniert ja dann da ein bisschen mehr und besser, als, ähm, als das bei YouTube tatsächlich der Fall ist. Ähm und wir sind gespannt, wie da das Feedback sein wird. Also Blue Moon dann demnächst auf Twitch. So, meine Lieben, ich habe noch 20 Minuten, 25 Minuten. 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Man sieht es mir nicht an, aber Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht der Satz für euch weiter? Ich wundere mich, dass jetzt niemand in den Livestream kommt. Wahrscheinlich, weil der andere Livestream noch irgendwie woanders läuft, wa? Das ist doch irgendwie Schrott. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Diese Technik macht mich heute schon wieder richtig fertig. Macht mich richtig fertig, wa? Richtig Leider richtig darunter. Das nicht funktioniert, Freunde. Ich wollte euch diesen Livestream bieten, aber jetzt seid ihr alle nicht in diesem Livestream drin. Warum denn nicht? Warum wird er euch nicht angezeigt oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? So. Also, ihr sollt eigentlich nur einen Satz äh, vollenden, der da lautet, man sieht es mir nicht an, aber... Wie geht der Satz für euch weiter? Und ich hatte ja eigentlich damit gerechnet, auch tatsächlich, dass es ein paar mehr intime Geheimnisse heute gibt, die offenbart werden durch diesen Satz. Ist bis jetzt nicht passiert. Ähm, Weiß ich auch nicht genau, in welche Richtung die letzten 20 Minuten uns noch bringen. Schauen wir mal, was noch so geht. Erstmal brauchen wir Leute, die anrufen. 0331 70 97 110. Ähm, Ansonsten, wenn ihr zu spät in die Sendung reingekommen seid, könnt ihr sie natürlich nachhören als podcast auf allen äh, Portalen, auf denen es Podcasts gibt und natürlich in der AAD Audiothek. Einfach Blue Moon eingeben, es gibt jeden Abend hier einen Talk auf äh, FRITZ und am Dienstag und Mittwoch immer auch auf UFM. Und ähm, da werden spannende Sachen diskutiert aus unterschiedlichsten Themenbereichen, privat, politisch, gesellschaftlich. Was immer euch auf dem Herzen brennt, versuchen wir hier abzubilden und zu diskutieren. Und ähm, Ihr könnt Teil dieses Ganzen werden, indem ihr auch Themenvorschläge macht. Ne? Über ähm, Instagram könnt ihr mir Themen schicken. Einfach Ingmar Stadelmann bei Instagram folgen und dann Themenvorschläge schicken. Und ihr könnt auch jederzeit Sendungen nachgucken auf meinem YouTube-Kanal. Da sind äh, jede Menge alte Blue Moons drauf, die ihr euch anschauen könnt und kommentieren könnt. Ähm, also auch da kann man ins Archiv gehen und nochmal nachhören. Ansonsten, wie gesagt, immer live 22 bis 0 Uhr das Ganze. Ich dann ab demnächst Mittwochs. Und Claudia Kamit dann am Dienstag und ansonsten immer die Woche durch 22 bis 0 Uhr Blue Moon. Jetzt brauchen wir aber erstmal Leute, die anrufen über 0331 70 97 110. Ähm Wie das hier mit dem Livestream ist oder warum das nicht funktioniert, kann ich euch ehrlich gesagt momentan überhaupt nicht sagen. Ich habe hier ja gerade versucht, diesen Livestream zu starten, aber irgendwie... Funktioniert das nicht so, wie es soll. Ich kann wirklich, ich weiß auch wirklich nicht, woran es liegt. Hm. Der andere Stream ist jetzt irgendwie weg, oder was? Keine Aufrufe bei dem, überträgt ein Livestream, null. Das ist doch irgendwie alles scheiße. Das ist doch alles Schrott. So, warte mal, das ist nicht, was wir hier sehen wollen. Das ist, ach so, der ist irgendwie nicht, warte mal. Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ah, oh. Wartet mal. Ich, ich schaffe das noch. Ihr könnt hier schon mal anrufen. 0331 70 97 110. Man sieht es mir nicht an, aber wie geht der Satz weiter? Ähm, ich starte jetzt einen Livestream und der muss ja äh, wieder öffentlich gelistet sein. Und Zielgruppe wird... Äh, so, jetzt müsste es eigentlich gleich wieder funktionieren. Jetzt habe ich nämlich einen falschen Knopf gedrückt gehabt. Jetzt sind wir wieder live. Im Livestream auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr gerne rein und könnt gerne diskutieren. Das Thema heute, man sieht es mir nicht an, aber Punkt, 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 wie geht der Satz für euch weiter? Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr, wie gesagt, da auch im Stream miteinander reden. Und diskutieren war eben, glaube ich, gerade relativ wild. Mich würde interessieren... ähm was ihr sonst für Themenvorschläge habt? Also ich muss ja meine nächsten Wochen so ein bisschen planen und überlege gerade, was ich noch so wieder mal anstellen könnte. Ähm, deswegen gerne neue Themenvorschläge, von denen er sagt, äh, man sieht es mir nicht an, aber ist schon gut. Aber ich habe eine bessere Idee. Mach doch mal folgendes Thema. Äh, rede doch mal dieses Thema oder red doch mal mit den Leuten über jenes und welches. Dann bitte Vorschläge schicken, am besten über Instagram, Privatmessage. Und dann... Ähm, Versuche ich daraus eine Sendung zu machen. 0331 70 97 110. Man sieht es mir nicht an, aber... Punkt, Punkt, Punkt. So, Just Burley fragt, was ist denn aus dem Nicht-Faschisten geworden? Ja, da ist der Livestream abgekackt. Äh, kannst du dir, als, ähm, kannst du dir an, als Podcast nachhören. Wir sind uns nicht einig geworden. Dann habe ich das Gespräch irgendwann beendet. Wir machen weiter mit Nico. Nico aus Ried in Hessen. Hi Nico, 27 Jahre jung. Hallo, guten Tag. Guten, Tag. Hallo, guten Abend. So, guten Abend, ja, fast schon guten Morgen. Nico, äh, du hast mitbekommen, was das Konzept heute ist?
0: Jawohl. Dann leg mal los. Also man sieht mir nicht an, dass ich Nerd bin. Also man stellt mich vor, ich bin 1,78 Meter, ein ach, 1, 78, bisschen breit gebaut, tätowiert, Vollbart, <lacht> Wikingerhaare Oh. und so beim zweiten, dritten Mal kennenlernen, merken die Leute, oh, der ist ein bisschen nerdy. Was macht dich denn so ja. nerdy? Also ich spiele League of Legends, wenn das Ihnen was sagt. Ja, kannst du sagen. Äh, ich bin seit meiner Kindheit totaler Herr der Ringe-Fan. Auch in der Lore bin ich komplett unterwegs. <lacht> also was das angeht, voll abgetriftet. Also schon in einer, ist das, das ist sozusagen Fantasy-Action-Richtung. Ja, richtig. Und ich habe auch ein Hobby, das nennt sich äh, Frei- und Linienkampf. Ich habe ein Wikinger-Schild, ich habe eine Axt, ein Schwert, Ach, natürlich stumpf. Und da kämpfen wir halt eben gegeneinander. Okay, okay. wir haben unsere, unsere Regeln, dass wir keine Kopftreffer nehmen und alles Mögliche. Also es ist wie eine Kampfsportart. Ach, krass, also ihr zieht richtig ja, durch. Ja, richtig. Ja richtig. Und,
4: und, und ähm, bist du da auch auf so, so Festen und Festivals
0: in diese Richtung? Also auf Feste, ja, auf Mittelaltermärkte auch. Wir treten auch in Worms bei diesen Spektakelungen. Was heißt, Gruppe, was, auch was heißt denn wir? Seid ihr eine Gruppe oder wie ist das? Wir sind eine Gruppe. Das, also es gibt sehr viele Gruppen davon. Mhm. Da gibt es auch Wettkämpfe, Veranstaltungen, Events. Und zum Beispiel wir auf Worms, auf diesem großen Spektakulum, also diesem großen Mittelalterfest, ja. äh, kämpfen wir auch. Also man kann uns auch live sehen. <lacht> Und da treten auch sehr viele andere Gruppen auf, also wir sind keine kleine Zahl an Gruppen, sondern es gibt wirklich viele, die das machen. Also du lebst einen willen Wikinger-Lifestyle äh, als Hobby? Ja, richtig. Und äh, beruflich machst du was? Ich arbeite bei Mercedes-Benz in Mannheim und bin dort in der Systembetreuung. Also da habe ich was mit IT zu tun, PC. Also ja, das ist seriös. Richtig. Ja, das eine ist mega Hightech, das andere <lacht> ist wirklich, sag ich mal, Hinterwäldler. <lacht> ja, aber es ist ein geiler Ausgleich wahrscheinlich auch, oder? Das ist, das ist richtig cool, ja.
4: Ja. Ähm, wann hast du denn das entdeckt für dich? Also wann, wann begann denn diese Realitätsflucht?
0: 2019, da war ich. 23. Hm? Mhm. Ja, 23. War, 22, 23, Irgendwas Ausschlaggebendes, was da passiert ist? Nee, eigentlich nicht. Ich war schon immer schon so ein Mittelalter-Fan ähm, als Kind. Also ich bin damals im Rotenwald aufgewachsen. Da war es auf der Lindenfelser Burg. Das ist in der Nähe von. Benzheim führt Hessen. Ähm, und ja, das hat mich dann immer inspiriert. Und irgendwann mal bin ich dazu gekommen, habe dann einfach mal nachgefragt, Achtung, sind hier Kämpfer, die das auch wirklich machen, kann man da mal mitmachen. Und dazu bin ich dann so gekommen. Und jetzt sind diese Kämpfe, die er da macht, also was ist das, geht das,
4: ist das wie so ein Wrestling-Match irgendwie, dass das im Prinzip abgesprochen ist? Oder, oder geht ihr da tatsächlich einfach mit den stumpfen Schwertern aufeinander? Ja, wir haben. Ähm,
0: also wir haben, das nach Codex Beli ist unser. es gibt noch viel mehrere Kampfarten, aber wir kämpfen nach Codex Beli. Das heißt, ähm, unsere Trefferzone ist wirklich das, was wir als, sag ich mal, Sommerbekleidung anhaben. Also wir dürfen treffen ab Knie, aufwärts bis unterm Hals und T-Shirt, also bis zum Ellenbogen mäßig. Die äh, Unterarme dürfen nicht getroffen werden, Kopf darf nicht getroffen werden, Füße und die Unterbeine dürfen nicht getroffen werden. Wahnsinn. Und wenn wir kämpfen, äh, soll man auch darauf achten, dass wir nicht die Wirbelsäule treffen. Weil wir kämpfen ja eigentlich wirklich mit echten Äxte, Schwerter, Sperre, was auch immer. Eben, weil auch eine stumpfe Axt kann ganz schön wehtun. Ja, richtig. Die sind halt eben stumpf. Und wir gehen halt eben auch, wie beim Fechten, ähm, machen wir ja Fairplay, und hauen jetzt nicht drauf wie die letzten Idioten, sondern ist dann wirklich so ein das kann mal wehtun, also ein bisschen mehr wehtun, aber es ist eigentlich wie so ein kleiner Andatscher. <lacht> ja gut, also, äh, ist so, also ja.
4: Was, bei, bei Stuntmans ist das ja alles durch choreografiert, ne? da ist alles durchtrainiert und abgesprochen und dann wird das so lange geübt, bis das sozusagen in, in Fleisch und Blut übergeht und dann echt
0: aussieht. Ja, bei uns ist es halt eben, sage ich mal, wie ein Kampf, wie zwei Boxer, die hat eben Regeln haben, Achtung, Kopf darf nicht getroffen werden, Unterarme darf nicht getroffen und wie gesagt auch die Unterbeine, Füße dürfen nicht getroffen werden und die Wirbelsäule. Wir haben einmal in der Woche haben wir Training, dass wir das auch wirklich trainieren, dass wir safe kämpfen und nicht einfach willkürlich draufhauen. Okay, also es ist schon nicht ich einfach so wild übereinander her äh, kloppen. Sondern, nee, nee ja. das ist schon, hm. schon mit Regeln, also auch schon mit Bedacht und auch gucken, dass wir da... Nicht hirnlos draufbellern Hast du da, 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 da irgendeine Form von Schutzkleidung dabei oder, oder ist sie im Kostüm mit drin? Ja, man, man kann, wie man will, eine komplette Rüstung anziehen, man kann sich einen Helm anziehen oder eine Mütze, wo in drin so ein Plastikschutz drin ist. Hauptsache, man sieht aus wie damals. Also hm. während dem Training jetzt nicht, aber wenn wir auf Events sind, dann soll man schon, ob sie zeigen, hallo, ich komme aus dem Jahr... Beispielsweise 1000. Ja, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Das ist ja, schon verstehe. faszinierend. Und das
4: heißt, wie oft bist du denn mit dieser Gruppe unterwegs?
0: Also, da Schichtarbeiter, alle zwei Wochen bin ich montags am Trainieren. Ah ja, okay, ihr seht doch regelmäßig. Und sonst halt eben was Events sagen. Wenn halt eben ein Großtraining stattfindet, ich will es mal spontan, dass man da hingeht bei anderen. Dann haben wir so unsere vier, fünf Events, die wir ja im Jahr immer machen. Und das andere ist eigentlich dann relativ spontan. Und, und ist denn dein also, ganzes, ganzes
4: Umfeld davon geprägt? Oder gibt es Leute in dem Umfeld, mit denen du befreundet bist, die damit gar nichts anfangen können?
0: Also ich habe Freunde, die damit was anfangen können. Und genauso habe ich Freunde, die mich angucken. Du bist verrückt. <lacht> ja,
4: ja, kann ich ja. mir vorstellen. Und, aber das ist kein Thema, das funktioniert trotzdem?
0: Ja, das funktioniert trotzdem. Das ist, Wir haben gesagt, es ist so wie für andere Handball, ähm, Basketball, ja. whatever. Hobby ist es mein Hobby, Schwertschild in Hand oder Axtschild und sich halt eben gegenseitig so ein bisschen auf die Mütze geben. Was gibt was also gibt's, so was, was gibt's denn dafür
4: aus? Was, was, was ist denn das? Wie teuer ist denn das? das? Kann ich nicht einschätzen.
0: Also, ich habe für mein Schwert bezahlt 170 Euro. Okay. Das Schild, das habe ich selbst gemacht. Da habe ich nur die Materialkosten bezahlt, das waren 50 Euro. Ja. Wenn man es jetzt ein gutes Schild ähm, holt. Ist man auch bei so 150, 200 Euro. Und die Axt, die ich mir, also die Einhandaxt, die ich mir irgendwann mal holen werde, die wird auch so gegen 70 Euro kosten. Meine Lamellenrüstung, die hat 200 Euro gekostet, die war aber auch schon gebraucht.
4: Oh, du bist schon bei 420, ja.
0: Ähm, dann, ich habe jetzt, also hab jetzt nur Standarddinger. Also meine Tunika, mein. Das ist Also die Tunika ist das, was man oben drüber anzieht, mhm. also so mit dem Hemd. Dann meine. Leinhose plus, uff, die Wadenwickeln, die <lacht> haben zusammen gekostet 70 Euro. Hm. Und die Schuhe, die Lederschuhe, die haben auch 130 Euro gekostet.
4: Also jetzt bei, was war, 720 Euro ungefähr, irgendwie über, ja, über 700? und ist
0: es ist so eine Standardausstattung, also das ist nicht und, viel. Und das ist nur das
4: eine Kostüm, was du hast, oder hast du verschiedene davon?
0: Das ist jetzt erstmal nur das eine, weil wie gesagt, ich habe... Ähm, Ab 2019 angefangen, habe auch eine Zeit lang gekämpft, erst noch so unter uns, dass ich, dass ich das auch lerne. Dann wurde ich leider eine Zeit lang sehr krank, war auch über ein Jahr außer Gefecht, konnte gar nichts machen. Und jetzt erst äh, Anfang letzten, nee, noch nicht mal, Ende letzten Jahres, also November back. 2023 konnte ich jetzt wieder richtig einsteigen. Und so habe ich mir peu à peu die ganzen Sachen auch besorgt.
4: Okay, das heißt, das kommt jetzt auch noch was dazu. Und diese Events, musst, ja, haben die, was, was haben die für Eintrittspreise? Oder wie, wie, wie funktioniert das?
0: Ähm, also die Events, die haben keine, Also wenn wir ein Event haben, haben keine Eintrittspreise, weil wir kämpfen ja dort. Das ist für uns ein Kampfevent, wie zum Beispiel ein Fußballturnier. Also das ist, bezahlen wir nichts. Ähm, wenn wir auf das ganz große Event gehen, das ist da bezahlen wir nur 20 Euro pro Person. Also das ist auch sehr wenig. Und sonst, wenn wir da halt eben bei Worms, bei diesem großen Mittelaltermarkt dabei sind, da bezahlen wir natürlich die Platzgebühren. Aber sonst äh, bezahlen wir da eigentlich nicht viel. Also
4: Also es ist ist nicht so ein, wie sagt man, ein Hobby, wo man sich verschuldet am Ende. Das ist ja alles überschaubar.
0: Also wenn ich mir jetzt die, ähm, sag ich mal, das Schwert, wenn es hält habe ich das jetzt meine nächsten 10, 15 Jahre. Hm. Äh, und dass es 170 Euro gekostet hat, wenn man es dann runterrechnet, sage ich mal 10 Jahre, hat mich das jetzt im Jahr nur 17 Euro gekostet. also
4: Was ist denn was ist sind das, eigentlich Peanuts? Was sind das Faszinierende daran für dich? Weil es gibt ja zig verschiedene Varianten, wo man sich quasi hinflüchten kann. Du könntest ja einfach nur Zocker sein oder du könntest ja auch ganz regulär Sport machen oder sowas. Was ist es, dass du sozusagen ins Jahr 1000 flüchten möchtest?
0: Es ist schon seit Kindheit so, also ich gucke schon immer Herr der Ringe. Also auch schon, auch wenn es damals, wenn man sagt, okay, die Eltern haben jetzt nicht drauf geachtet, ich habe schon mit fünf oder sechs Jahren angefangen, Herr der Ringe zu gucken. Das war so der Eintritt in das, sag ich mal, Schwertkampfleben, das es mich schon immer fasziniert hat. Dann irgendwann mal kam, weil man es dann verstanden hat, die Dokumentation, Und dann habe ich mir gedacht, oh, Wikingerzeit oder generell die Zeit um 750 bis 1200 Pima Daumen. Die interessiert mich wirklich sehr. Und dann kommen halt eben, wenn man älter wird, halt eben die ganzen Wikinger-Serie wie Vikings, auch wenn es jetzt Fantasy-like ist und nicht wirklich nach History. Mhm. Aber das hat mich halt eben interessiert und habe ich gesagt: komm, wenn es das schon ja als Hobby gibt oder wenn es ja Menschen machen, kann man die ja drauf ansprechen. Ich hätte Bock drauf. Hast du. Weil ich kann mich da ja, sag. in so eine Welt. Welt zurückziehen, wo sage ich mal mein, aber ich habe auch ein Privatleben, also mit meiner Frau, mit meinem Kind die machen das ja bald auch ein bisschen mit Ähm, wo ich mich aber sage ich mal von dem allgemeinen Alltagsstress, den es ja manchmal gibt durch, man muss hier einkaufen dann muss mal was am Haus gemacht werden oder in der Wohnung was gemacht werden, dann auf der Arbeit, dass man sich so ein bisschen zurückflüchtet Mhm. und einfach mal sein Leben hat und seinen Kopf frei machen kann, damit man wieder Kraft sammelt Verstehe ich. Und ähm, hast du eine Partnerin, Partner? Ne, ich bin verheiratet <lacht> und habe eine sechsjährige oder die bald sechsjährige Tochter. Und teilt ihr in der Familie das Hobby oder bist du die... Meine Frau ist sehr gerne dabei, weil sie auch schon immer, sage ich mal, interessiert war für Fantasy-Wesen wie Zwerge, Elfen. Die hat auch damals angefangen, so ein bisschen Runen lesen. Mhm. Also die ist da schon sehr gerne, also auch die alte Medizin interessiert sie, die ist ja auch schon gerne mit dabei. Und die Kleider, die findet es einfach generell cool. Die sieht mich kämpfen und fragt mich beim nächsten Mal, oh, Papa, wann kämpfst du wieder, weil die es voll mitfeiert.
4: Wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, komme ich in eine normale Wohnung oder habe ich den Eindruck, ich äh, komme ins Mittelalter?
0: Nein, normale Wohnung. Tatsächlich.
4: Also, ihr habt ihr lebt, lebt Wohnung, da jetzt ja. zu Hause nicht den Style, sondern das ist schon so, dass das Event ist, wo ihr dann hingeht oder wo du hingehst. Und äh, zu Hause würde man das jetzt nicht sehen.
0: Ja, richtig. Dann das sieht heißt, es vielleicht, wenn man mein Schild oben ja, sieht, weil ja, ja klar, das Ja,
4: ja, klar, das muss ich irgendwo ja irgendwo stehen. Dann, ja, dann ja. sieht
0: man vielleicht, oh, was macht denn der da? Aber sonst sieht man das nicht an. Ja, hätte das also sein können, ist ein ganz dass man irgendwie, normaler Haushalt.
4: genau, an einer riesigen Holztür ja. klopfen muss und die Tür geht auf und dann spielt jemand Hafe oder sowas. Aber das ist es nicht. Nee, nee. Ja. Sehr schön. <lacht> ein ganz normaler Haushalt. Ja, toll. Und das ja, ja. gleicht im Prinzip deinen, wie sagt man, sehr regulären IT-lastigen Job aus, der dann wenig Adventure ist.
0: Ja, richtig. Obwohl, also abenteuerlich ist er ja auch. Also wir sind ein Team von <lacht> sechs Leuten ja. und drei pro Schicht. Und wenn da mal wirklich die Hölle los ist, weil wir sind ja eigentlich zuständig auch für das, dass die ganze Produktion läuft. Wir haben in der Schicht, oh, lass wir. Schätzen 120, 120 sind 240 plus 70 sind so 310 Motoren, die pro Schicht laufen hm. und die müssen auch laufen. Also, man rechnet pro, weil wir sind also Trucks, wir bauen ja dort die Lkw-Motoren und man rechnet so pro Motor plus minus 20.000 im Durchschnitt. Hm. Und wenn da halt eben mal was Verlust geht, wir müssen halt eben schnell da sein und halt eben die Problematik dann klären. Woran liegt äh, Wie kann ich die, sag ich mal, die Störung am schnellsten beheben? Und pipapo. Ja, cool. Aber ich finde
4: es immer spannend, also, wenn man so, sozusagen dann konträr was hinkriegt, was den Kopf einfach, einfach, wie du richtig sagst, entspannt und äh, wortwörtlich in ein anderes Universum bringt.
0: Ja, richtig.
4: Ja, mein <lacht> ja, Lieber, ja. Nico. dann danke ich für deinen Anruf. Hab eine entspannte Nacht. Bitte, bitte, das wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. 0331 70 97 110. Man sieht es mir nicht an, aber ich habe noch sieben Minuten. Ähm, Will gerne von euch wissen, was man euch nicht ansieht. Und bin relativ erstaunt über die Themen dann heute. Also es war doch nicht so, wie ich gedacht habe. Wir haben das schon mal gemacht. Ich glaube, vor anderthalb Jahren habe ich das auch gemacht. Ähm, Es gibt einen legendären Anruf zu diesem Thema. Den schwulen Nazi aus Merseburg, den habe ich auch noch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, kann man sich gerne nochmal anhören. Das hat dazu geführt, dass wir dieses Thema in unab, wie sagt man, in, in, also in nicht regelmäßig, aber unregelmäßigen Abständen immer mal wieder wiederholen, um zu gucken, was man euch so nicht ansieht und ähm, ja, jetzt kommt der Carsten aus Erfurt, 34 Jahre
9: jung, hi! Hallo Ingmar, einen wunderschönen guten Abend und noch ein gesundes Neues.
4: Ja, Dito, Dito mein Lieber und äh, dann hau mal direkt den Satz raus, wir haben ja nicht mehr so lange.
9: Ähm, man sieht es mir nicht an, aber ich bin mit 34, Dreiviertel noch ungeküsst.
4: Ah, du warst ja im Chat hier gerade unterwegs, da Ganz genau. Ja, das ist der Carsten. Also, das, ich habe eben schon gestaunt, also ungeküsst bedeutet, es gab keinerlei sexuellen Kontakt zum anderen oder
9: zu dem Geschlecht, ganz das genau. dir liegt. Ganz, ganz genau. Es hat sich nie irgendwas ergeben.
4: Es hat sich nie irgendwas ergeben.
9: Ja. Also ich sag mal so, unter Oma, Opa, doch mal so ein Bussi, aber nie halt mit einer Freundin.
4: Also das äh, Ziel wären schon Frauen. Ziel wären schon
9: Frauen. Ich sag (lacht) immer noch so, die Tendenz zu 95% Frauen. Der Rest man weiß ja ja nie.
4: Man weiß ja nie, genau. Man muss ja mal gucken, was passieren könnte. Ähm, Hast du denn... Also wenn wenn du so sagst, es hat sich nie was ergeben, hast du denn, ähm, wie sagt man so schön, auch investiert, also hast du denn Sachen probiert?
9: Ja, halt doch mal die Leute angesprochen, mal gesagt, hallo, hier bin ich und so, oder wenn man halt die Leute mal kennengelernt hat, aber ganz ehrlich, irgendwie die anderen haben immer irgendeine oder irgendeinen gefunden, man weiß ja nie. und ja, bei mir so, hallo, ich bin auch noch da, bin ich irgendwie Luft.
4: Bist du denn mal verliebt
9: gewesen? Ich denke schon, ja. Wie lange ist das her? So lange. Also von meiner Seite aus gesehen mindestens noch in die Schulzeit rein. Also okay, krass. Gut. Und
4: seit deiner Schulzeit gab es nie wieder so ein amoröses Verhältnis, wo du sagst, ich habe mich verknallt oder ich finde jemanden gut, ich versuche den zu daten oder ich möchte den gerne kennenlernen?
9: Doch, aber es war immer auch während der Ausbildungszeit immer irgendwie so, ja, ich finde den besser als ihn. Und manchmal denke ich mir so, hm, ich weiß, ich vermute mal, es geht auch vielen anderen Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Behinderungen so, dass die irgendwo auf der Strecke bleiben.
4: Okay, also es gibt körperliche Einschränkungen, die könnten dafür sorgen, dass du, sagen wir mal, auf dem Datingmarkt nicht einfach durch die Gegend ziehst und direkt äh, alle direkt an der
9: Backe hast. Ganz genau. Ich, ich nehme mal ganz einfache Datingplattform, da steht bei manchen Damen ja schon drin, Rechtschreibung macht sexy. Und wenn du dann bei dir schon auffällt, du bist Legastheniker schon raus. Verstehe. Ja, ist ein Punkt. Ersta- Erstaunlicherweise, ich frage mich, was hat eine Legasthenie mit dem ganzen Rest zu tun von den Menschen?
4: Naja, eigentlich nichts. hast du schon recht. Ja, eigentlich nichts. Aber das geht ja jetzt auch, also sagen wir mal, da, da gibt es ja noch andere Formen von Behinderungen, wo man sagen kann, ähm, was hat das denn mit dem Charakter des Menschen zu tun? Auch nichts erstmal. Ne? Das ist alles, alles erstmal eine Oberflächlichkeit und das erste äh, Kennenlernen oder Sehen kann ja eben oberflächlich sein oder ist in vielen Fällen einfach
9: oberflächlich. Ja. Und ich sag halt nicht, ich gleich so beim ersten Mal Dude, ich würde dich gerne mal im Mondschein begegnen, sondern ich versuche die Leute halt auch im ersten Moment kennenzulernen. Mhm. Natürlich, man kann es denken, aber man geht ja nicht offen hin und sagt, wir sind ja nach 23 Uhr, ich würde dich jetzt am liebsten mal bumsen. Das sagt Mhm. man ja nicht Mhm. in den meisten Fällen.
4: In den meisten Fällen, aber es gibt ja auch Fälle, in denen das schon geklappt hat.
9: Ja, aber der Typ bin ich nicht. Ja. Das ist ja okay.
4: Jetzt ist die Frage, gibt es denn für dich, für den Typ, den du bist, gibt es dafür denn äh, Datingportale, von denen du sagst, die sind eigentlich geeignet?
9: Ich bin durch unterschiedlichste Datingplattformen drüber, selbst über Facebook mittlerweile, da gibt es ja auch eine Datingfunktion mhm. und selbst da habe ich es geschafft, warte bitte 72 Stunden aktuell, da steht niemand zur Auswahl. Und man muss sagen, dieses Facebook ist ja schon ein Stück größer.
4: Mhm. Ähm... Wir haben das jetzt ganz locker so angesprochen. Wie sehr beschäftigt dich das und wie sehr frustriert dich das?
9: Es beschäftigt einen schon. Frustrieren auf jeden Fall. Ich sag mal wirklich, man will ja auch irgendwann mal, blöd gesagt, zum Schuss kommen, aber...
4: Na, von mal von dem, also verstehe ich, den Sex aspekt Also, ich meine
8: jetzt auch...
4: Ja, gut. Davon mal weg, ist es denn so, dass du dir... Familie wünscht, dass du gerne eine Frau hättest, mit der du dein Leben teilen kannst, sind das Sachen, die dich beschäftigen? Oder sagst du, das ist eigentlich eigentlich ganz cool alles bei mir und ich bin sowieso eher, wie man so schön sagt, lonesome Ranger?
9: Ähm äh, teils, teils eigentlich. Ich, man möchte natürlich seine Freiheiten behalten, indem man sagt, okay, man möchte seine Hobbys ausleben können, man möchte dies, man möchte jenes. Selbst in getrennten Betten schlafen hätte ich kein Problem damit, weil ja, ist halt so. Aber wie gesagt, keine Ahnung, woran es liegt, ganz ehrlich. Also ich bin wirklich mittlerweile so der Meinung, die meisten Menschen sind zu oberflächlich, die hören vielleicht eine Stimme. Und wenn du natürlich auch noch viele Stimmen hast, dann kannst du auch eine andere Stimme auflegen. Aber die Stimme, die du jetzt gerade hörst, ist halt die normale Redestimme.
4: Hm. Ich würde vermuten, dass da irgendwo eine Dating-Plattform ist, die im Prinzip... ähm die, die das ändern kann für dich. Aber ich habe jetzt auch keine auf dem Zettel, aber...
9: Alles gut, ich hab, bin schon, wie gesagt, es gibt es gibt für Handicap-Dating, es gibt für... Das hast du auch probiert. Habe ich schon durchprobiert, aber die meisten Plattformen verlangen für irgendwas am Ende wieder Geld und meist, wenn du männlich bist, verlangen sie Geld. Und,
4: und das dem, willst du nicht zahlen?
9: Nein, da bin ich ganz ehrlich zu knausrig.
4: Ah, guck mal, jetzt ist doch den, ist also sozusagen der Leidensdruck ist nicht so, dass du sagst, ich beweise jetzt mal im Monat 29 Euro.
9: Richtig. Verstehe. Da bin ich wirklich zu knausrig. Da kommt wieder meine kaufmännische Ausbildung mit rein. Ich gucke grundsätzlich (lacht) erstmal auf auf Geld. und Wo man sparen kann, spart man.
4: Jetzt könnte man ja auch mal sagen, du hast ja auch nichts zu verlieren. Du könntest ja einfach mal so ein Fuffi zur Seite legen und sagen, die nächsten zwei oder drei Monate gebe ich dir mal aus und gucke, was passiert.
9: Richtig, könnte man ja auch mal machen. Aber, wie gesagt, da kommt dann der innere Schweinehund wieder und sagt, hm, die 50 Euro könntest du aber wahrscheinlich auch in deinen Tank investieren, könntest du dir davon was holen oder hiervon. Weil ich ich würde du-
4: sagen, ich würde sagen, diese, also ich würde, ich würde es einfach mal machen, Carsten. Ich würde da gar nicht mehr so große Danken machen, wenn du sagst, der Fuffi tut dir nicht weh im Sinne von, der ist existenzbedrohend. Dann würde ich es vielleicht einfach mal ausprobieren, um zu gucken, was die Erfahrung ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich würde mich da irgendwann doch irgendwie mehr darüber ärgern, wie immer hätte wäre kennt. ne? Ich habe es ja. nicht gemacht. Ähm, vielleicht wäre ja da doch was gegangen. Ich würde es vielleicht einfach mal machen. Auch wenn natürlich die, ich weiß, das Problem, Das ist eigentlich eine eigene Sendung, ne? Diese ganze Kommerzialisierung des, des Datings und diese Durchkommerzialisierung, oh ja. ähm, die ja zusätzlich noch dafür sorgt, dass, dass das Suggerieren von dauerhaft neuen Chancen dafür sorgt, mhm. dass ähm, andere Verbindungen, die schon da sind, nicht in die Tiefe gehen können. Das gibt. Das ist, also, das, das ist eine eigene Sendung, das werden wir jetzt in den letzten zwei Minuten nicht mehr klären.
9: Alles gut, das schaffen wir auch nicht ich. Ich, ich weiß es selber, aber wie gesagt, ich hatte es vorhin ganz am Anfang der Sendung reingeschrieben, du hast es vorgelesen und jetzt dachte ich, jetzt musst du noch anrufen.
4: Ja, das macht die Sendung heute noch rund. Das, das macht aber, die Sendung noch rund <lacht> und,
9: und überspielt die ganzen Idioten, die anrufen. Oder beziehungsweise diesen einen.
4: Ja gut, das gehört dazu. Das ist das Risiko. Ich man weiß, aber ich danke, ich danke dir ganz dann.
9: ehrlich, wie du ihn irgendwann doch ausgeschmissen hast. Ja,
4: ich danke dir für deinen Anruf, mein lieber. Und ich wünsche, dass du doch noch was findest, das was du suchst. Ich danke dir auch und komm gut nach Hause. Du auch, ciao. Danke, tschüss. Äh, Meine Lieben, das war der Blue Moon für heute. Ähm, Mit der simplen Frage, man sieht es mir nicht an, aber... ähm, Nee, nicht eine Frage, sondern Satz. Vollendet den Satz. Und äh, wenn ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt und den Rest der Sendung verpasst habt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Man kann das als Podcast jederzeit nachhören, Blue Moon auf allen Podcast-Portalen äh, vertreten. Am schönsten natürlich in der ARD-Audiothek, weil die habt ihr schon bezahlt. Da geht er drauf und gibt Blue Moon ein und dann findet ihr da unter Ingmar Stadelmann diesen Blue Moon, den ich heute mit euch gemacht habe. Ähm, den Livestream, ich muss mal gucken, was da heute wieder technisch schiefgegangen ist, weiß ich nicht genau, aber ich stelle den natürlich immer auf meinem YouTube-Kanal. Da bleibt er auch zum Nachgucken, wenn ihr die Sendung nochmal gucken wollt oder weiter durchkommentieren wollt könnt ihr das da tun ihr findet das auf meinem YouTube Kanal und Themenvorschläge nehme ich wie immer ähm, direkt über meinen Instagram Kanal ansonsten ach so die Twitch Frage kam hier nochmal. also ich habe nee ich kann noch es gibt die Details zu Twitch kommen ähm, ihr findet das auch auf Fritz.de äh, wenn ihr da Blue Moon eingibt äh, werdet ihr auch alle Infos dazu erhalten ich weiß ehrlich gesagt den genauen Start auch nicht. Nächste Woche bin ich nämlich nicht da, weil ich nächste Woche eine Show spiele in Köln. Aber danach bin ich auf alle Fälle hier und dann bin ich auf einem Mittwoch äh, hier und mache Sendung. Also von daher, ich denke mal in den nächsten ein, zwei Wochen wird das wohl dann rund gehen und dann wird es diesen Blue Moon auf Twitch geben. Meine Lieben, ich danke euch äh, fürs Mitmachen, fürs Anrufen. Äh, habt eine entspannte Nacht.